2: para con el presidente de la república y desde luego para con el país muchas gracias a todas y a todos ustedes
3: su posición es antidemocrática, fascista clasista, racista no es lo que han venido demostrando solo hay que recordar eh, lo que el partido Vox eh, celebró el día de la caída de México Tenochtitlan diciendo que gracias a la invasión española pues México había salido de la barbarie
2: bueno el propósito es eh, mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país porque eh, permitir la introducción por completo al territorio que atraviese nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos sobre todo en la frontera norte. Desgraciadamente, ¿hay esos antecedentes?
4: No pueden ustedes actuar con tantos excesos porque van a terminar por arrollarles. Sí, somos un movimiento unido y vamos a refrendar y vamos a luchar con unidad. Que no les extrañe que coincidimos con el Presidente de la
5: República y su agenda prioritaria.
3: Todos, todos hemos visto los abusos que ha hecho el cuerpo de policía. Golpean a la gente, los agreden, los encierran de manera injusta. Y esto no puede seguir pasando en nuestro país. Esto no puede pasar en la ciudad que se dice de libertades y que se dice democrática
6: periodo extraordinario que se realiza en el Congreso local de la Ciudad de México. Dicho extraordinario fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. No es una convocatoria unilateral de algún grupo parlamentario o de la mayoría, sino que este tiene el aval del PRI, del PAN, del PRD, así como del PT, del PES y de Morena. Hubo consenso en convocar este extraordinario también hubo un consenso en cuanto a los temas a tratar en el extraordinario. Los temas que están ahí fueron los que se concentraron entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Al informativo, fin de semana aquí en el Heraldo Radio, a partir de este momento, las 7 de la mañana, con tres minutos hasta las 10. Estaremos todos juntos en las frecuencias del Heraldo Radio, a nivel nacional, de punta a punta, ya lo sabe, y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros, vamos a platicar de muchos temas, de todo lo que está pasando, sí, en nuestro país, y en el mundo, y sobre todo, bueno, pues veamos... Veamos qué ha pasado con este regreso a clase, también ya, ya empezaron las tomas de protesta de los nuevos gobernadores, usted se acuerda ya después del 6 de junio, bueno pues ahora ya están, por lo menos en esta semana se han dado la protesta de dos gobernadoras, así que... Quédese con nosotros, recuerde hasta las 10 de la mañana, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez. Hola estás?
8: Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras en el sur de los Estados Unidos para llevarle la información acontecida en las últimas horas porque la noticia no descansa, en sábado y domingo también ocurren cosas y aquí estamos en vivo transmitiendo desde Insurgente Sur 1271 al sur de la Ciudad de México Para eh, informarle en el transcurso Ay, de el las momento. próximas <risas> tres horas Hay y, y vaya que hay información Fíjate que estaba viendo un Twitter que me llamó la atención Ajá. Porque pues ha empezado el regreso a clases presenciales Ajá. La autoridad mexicana sobre todo pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Quiere que ya los niños vayan a la escuela físicamente Entonces algo de lo que se discutió en el transcurso de esta semana, esta semana previa Era precisamente si existían las condiciones necesarias Para que los pequeñines pudieran ir con toda la seguridad a las escuelas Si es que había agua potable uh -huh. Si iba a haber gel antibacterial Y qué otras medidas... Sanitarias. Resulta que llama la atención un Twitter que hace el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y quien ironiza con un envío que hace eh, precisamente el gobierno para que se tomen medidas. Hay más de un millón de niños que van a regresar a las aulas allá en Guadalajara, más de mil escuelas, y resulta, que, ¿Sabes qué mandó el gobierno federal? ¿Qué? Solamente mandó tres termómetros ah, qué bueno. Mandó tres galones de gel antibacterial Por si hace falta Por si los niños necesitan claro. Allí en la entrada a la escuela eh, Y tres galones así Pues sin Sin estar envasados ¿no? Para que se reparta gel. Esa, esa, Ese gel a granel Pues como que cada quien ahí se dé a entender y que Como consiga era. entonces uno se pregunta si con esas medidas sanitarias pues hay la seguridad de que pues, estemos de vuelta a clases, ¿no?
7: No, Bueno, pues imagínate con esas garantías los papás la tranquilidad que sentirán de llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? Un poco por eso decíamos en esta semana que fue la primera semana ya del regreso a las aulas, del arranque del inicio del ciclo escolar pues díganos cómo le fue, porque la verdad es que hemos tenido diferentes versiones. Primero, porque no se tienen estas medidas, como tú dices, Alex, de las medidas sanitarias. Pero además, eh, eh, dadas por el gobierno federal, ¿no? En las escuelas públicas, hablamos de las escuelas públicas. Eh, hay, algunos, hay algunas escuelas que ni siquiera tuvieron este reparo total, ¿no? ¿Te acuerdas que había muchas escuelas vandalizadas y que se habían robado ventanas, puertas? Y tampoco hubo la reparación. Entonces... Imagínate las condiciones en las que regresaron los niños. Ahora, hubo estados en donde tuvieron que cerrar algunas escuelas por el contagio que se dio en las aulas, ¿no? Como Morelos, por ejemplo.
8: Sí, la verdad es que hay varios estados que están cerrando escuelas, ya son más de cuatro o cinco, uh -huh. y lo que ha hecho la Ciudad de México es que aún habiendo brotes... Eh, de coronavirus entre la población infantil, entre el alumnado, no se van a cerrar las escuelas, sino que se van a tomar medidas ¿Sí? específicas con ciertas aulas o cierto grupo eh, poblacional de alumnos. Así que, eh, pero mira, el gobernador de Jalisco aquí está eh, sí, sí. su Twitter y dice, no es broma, no se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19. Tres termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, tres bidones de jabón, tres cubetas de sanitizante y tres cubetas de gel. Muchas gracias, no se hubieran molestado. Esperamos que por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios. Dice, ya, pero no hace
7: mucho estaban muy de buenas ¿no? Los dos.
8: Yo creo que sí se da para unas 13 mil escuelas Y más de un millón y medio de niñas y niños Y jóvenes Y uno se pregunta ¿ah, Ya se acabó el amor Entre Enrique Alfaro Y Andrés Manuel López Obrador Este odio que habían tenido Durante toda la administración Que se había convertido En cierto amor en las últimas Semanas sobre todo después de las elecciones del 6 de junio uh -huh. Donde parecía que habían hecho las paces Y se respetaban mutuamente y
7: Hasta viajaban juntos, Viajaron
8: juntos ahí, Y al... se <ríe> llenaron de elogios mutuos Y se pusieron sí, corazoncitos no. Y se dieron muchos likes Y,
3: mira, ahora,
8: y ahora pues toma, Ahí le van sus oye, tres bidones Tenga para que aprenda Le dijeron <ríe> toma, desde, eh, desde Palacio Nacional Al gobernador Enrique Alfaro.
7: Nos anda llevando que, mucho
8: con el jefe. Pues, de exactamente, ¿no? O sea, pero bueno, así las cosas y así los regresos a clases en las aulas.
7: Así es, cuéntenos, mire, mejor cuéntenos usted que nos escucha cómo le ha ido, cómo, cómo ha estado eh, su hijo, su hija, sobre todo si ha tenido que asistir al salón de clases, pues cuál ha sido la... Eh, las medidas que toman ahí en estas escuelas sabemos que hay una diferencia importante entre las escuelas privadas y las escuelas públicas pero cuéntenos cuéntenos para que también nosotros podamos aquí a su vez también dar a conocer estas experiencias acuérdese cuál es nuestro WhatsApp es el 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp también o nuestro Twitter, el mío arroba MX.
8: El mío arroba Alex MX. y vamos a leer también mensajitos ah, de la audiencia sí, que nos ayer. escribieron ayer y que no nos dio tiempo de leer, incluso si te parece antes de empezar con el resumen leamos dos mensajitos para que no se nos vayan rezagando y comencemos a sacar y darle voz a quienes nos han hecho el favor de escribirnos ya sea para saludarnos
7: que nos para
8: dar alguna queja de lo que pasa en su barrio, en su municipio en su demarcación háganoslo saber aquí y desde aquí hacemos un llamado a las autoridades para que se pongan las pilas porque a veces son situaciones que basta mandar a una camioneta de la demarcación que atienda a alguna cosa muy particular, pero que se va deteriorando la colectividad en el entorno, si no se toman cartas en el asunto desde claro. ahora.
7: Así es, vamos a leer algunos mensajitos, mira, por ejemplo, ayer nos escribe, buen día Sofi y Alex, buen fin de semana, gusto escucharlos, ya andamos trabajando después. Bueno, el que sigue también, ¿no? es despertando con sus excelentes comentarios de nuestra deliciosa comida mexicana. Ah, es que ayer decíamos, Alex, que ya estábamos en el mes patrio, y yo no sé tú, pero a mí me han tocado unas comidas mexicanas, que no te quiero decir, ¿Sí? no me puedo no me puedo ni parar. Pero bueno, Lupita y Enrique, gracias, gracias por escribirnos. Otro, Alex.
8: Eh... Hola, bonito día Sofi y Ale, excelente fin de semana para ustedes y su equipo, con rumbo al trabajo, escuchándolos y atento a la información. Fuerte abrazo, soy Saúl Aguirre, desde Guadalajara, donde allá nos escuchan a través del 100.3 de FM, para todo el valle de Guadalajara. Junto con muchos municipios aledaños.
7: Así es, saludos hasta Guadalajara. Después nos dicen buenos días, Sofi. Bueno, mira, fue muy muy amable. Señorita Sofi y joven Alex. Estoy escuchándolos como cada semana. Cuenten conmigo sábado y domingos como su audiencia. Oiga, qué terrible lo, de, lo del COVID, aunque nos hemos vacunado, ni así deja de haber fallecidos. Lamento mucho lo de los amigos del joven Alex. Y la nota de Moisés, me encantó. Tengan un lindo día y, bueno, pues que nuestro Dios se va a los colme de Bendiciones, gracias, Javier. Lázaro, gracias igual para ti. Eh, ayer comentabas, ¿no?, algo que estaba pasando con tu, con algunos familiares y que estaban... Ah, sí, sí, sí.
8: De que, que en, en una familia fallecieron ah. tres personas bastante jóvenes por la situación del COVID, eso es lo que nos alarma, nos alerta, porque cuando de repente uno se hace confía y yes. empiezas a bajar la guardia, te enteras de estas cosas y es cuando te pone otra vez con los cabellos de punta, no porque confiarse. no sabes eh, eh, cómo va a pasar en ti, en tu entorno más inmediato y pues eso nos obliga a tener todas las precauciones en la medida de lo posible, seguir evitando... Estas multitudes, se viene el 15 de septiembre, donde ya hay bares, ya hay cantinas abiertas, Quiero donde ver... todavía no sabemos qué va a pasar en el Zócalo de la ciudad, porque ahí, como sabemos, año con año, excepto el año pasado, se da el grito de la independencia eh, atiborrado de gente para sacar eh, la pues, la mexicanidad que llevamos dentro. pues Para eso son las fechas también pero, y bueno, siempre eh, el papel de quien ocupa eh, la presidencia de la república juega un papel fundamental por el grito que se da desde el balcón de Palacio Nacional, y no se diga lo que representa Andrés Manuel López Obrador, porque pues es uno de los eh, presidentes en los últimos eh, periodos del México moderno, que mayor popularidad tiene, que mayor masa se arrastra y que entre López Obrador y el Zócalo Capitalino hay una especie de simbiosis de, cari de simbiosis, de cariño mutuo y pues tanto López Obrador como sus simpatizantes seguramente están esperando con ansias reencontrarse, no sabemos qué va a pasar en este grito y bueno yo recomendaría que se tomaran todavía sí, se las medidas eh, pertinentes, ¿no?
7: Todavía en casita. Más vale, más vale comer un rico pozole o una rica enchilada, unos chiles en hogada, algo rico en casa, seguros, antes de que esto pueda volver a hacer. En muchos, en otros países ya están en la cuarta ola, Alexa. entonces, bueno, pues habrá que, habrá que tomar las medidas, pero bueno, ahora sí, si ¿sí te parece, ¿Seguimos o vámonos rápidamente? Para arranquemos. Para el resumen ya,
8: ¿no? Arranquemos con un resumen informativo. Informativo El Heraldo, fin de semana.
1: Lo más importante en resumen.
7: Mira, a partir de mañana ninguna de las 32 entidades federativas del país estará en color rojo del semáforo epidemiológico de COVID-19. Esto después de siete semanas consecutivas en que algunos estados se mantuvieron en esa categoría debido a la tercera ola de la pandemia en México. De acuerdo con la actualización del semáforo de la Secretaría de Salud, que tendrá vigencia del 6 al 19 de septiembre, dos estados se posicionan en verde, 13 en amarillo y 17 en naranja.
8: Afinan agenda, el senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunieron en privado para revisar la agenda legislativa y otros temas de la política nacional para mantener una comunicación eficaz y de coordinación entre ambos poderes, según dijo en sus redes el propio legislador. Hay que recordar que este encuentro se da luego de la salida de Julio Scherer de la oficina de la consejería jurídica, donde desde ahí se había tomado eh, facultades inéditas en ese despacho y que precisamente hacía las funciones de cabildeo y de relación con los otros poderes eh, pues, federales.
7: Y mire, a fin de garantizar el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, así como a su desarrollo en la escena política o pública, la Fiscalía General de la República elabora ya un protocolo de actuación ministerial en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Mire, este protocolo de actuación... Tendrá las reglas básicas para la investigación y persecución ministerial de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estrategias para prevenirlo, diligencias para la investigación y persecución del delito, garantías y medidas de protección y salidas alternativas al procedimiento penal.
8: En un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la construcción de los tramos del Tren Maya en Campeche y Yucatán. El primer mandatario señaló que las lluvias pueden retrasar los programas de obras, ya que son muy intensas y que el Tren Maya debe estar terminado a finales del 2023.
7: Y aquí en la Ciudad de México mire, la obra del nuevo puente vehicular periférico sur-oriente y la restauración así como la mejora de la humedad en Periférico y Cuemanco, en la alcaldía de Xochimilco fueron ya entregadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina aseguró que con esta entrega cumple con una promesa de su administración
8: Sigue el drama en Chiapas, porque tras la, tras la designación de tres caravanas migrantes eh, es la desintegración de tres caravanas migrantes la semana pasada una cuarta formada en su mayoría por centroamericanos, venezolanos, cubanos y haitianos Partió ayer desde Tapachula con el objetivo de llegar a la frontera de los Estados Unidos La movilización comenzó alrededor de las 7 de la mañana en el centro de Tapachula Frontera con Guatemala y su caminata la iniciaron en el tramo carretero Tapachula con el objetivo eh, pues, de llegar eh, al primer paso migratorio, el municipio de Huehuetán, ubicado a unos 26 kilómetros, pues tuvo y enfrentó su operativo para detener a los grupos de migrantes y esto sigue ocurriendo con lujo de violencia en contra de pues, estas personas familias, que solamente ¿no? buscan la sobrevivencia y que hay familias enteras con niños en los brazos incluso, pero los agentes migratorios no se han apiadado de ellos y ya han decidido usar la toda la fuerza. fuerza y el odio no sé por qué, pero ahí están sus sus minutos de poder en donde ejercen toda la furia que traen contenido
7: y mire, vámonos rápidamente a Información Internacional, porque la Corte Suprema eh, de El Salvador dictaminó que el presidente del país puede cumplir dos mandatos consecutivos, lo que abre la puerta para que el mandatario Nayib Bukele se presente a la reelección en el 2024. El fallo fue dictado por jueces designados por legisladores del partido gobernante de Bukele, en mayo, tras destituir a los anteriores. Una movida que generó fuertes críticas en Washington y también otros otras naciones.
8: Y ahora vámonos con Adrián Caloca porque es momento de la, el resumen informativo de, de los deportes. Adelante, Adrián.
5: Mis queridos, Sofía Alex y por supuesto todos nuestros radioescuchas y Nuestros amigos ahí en cabina, pues qué cierre de fin de semana, eh, que cierre de fin de semana, por supuesto deseándoles el mejor domingo para todos ustedes y no hay mejor manera de hacerlo que informándoles de todo lo que va a suceder este día y también lo que ha sucedido durante las últimas horas. Es por ello que más adelante les vamos a platicar sobre lo último en cuanto al Grand Slam. Del año, el último, por supuesto, justamente de este 2021, el US Open, que está por ahí de la ronda de los 16 dieciséisavos, más o menos, pues estaremos platicando lo más destacado tanto en la rama varonil, por supuesto, el ATP, como en la femenil, la W para que estén al pendiente también lo podemos dejar al lado el gran evento que se estará llevando a cabo al mismo tiempo que este informativo que es el gran premio allá en los Países Bajos, hablando por supuesto de Fórmula 1, qué tal la participación de Sergio Checo Pérez al momento lo estaremos informando y el cierre, la cereza del pastel no podía ser otro que nuestra selección mexicana que estará jugando su segundo partido dentro de esta última ronda de eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿A qué hora juega? ¿Contra quién? Y los demás rivales también. ¿A qué hora tendrán sus respectivos encuentros? Y lo platicamos más adelante.
8: Más adelante nos conectamos contigo de nueva cuenta mi querido Adrián.
7: Moni Reyes, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, mi querida Sofi, ¿Cómo estás, Alex? Amigos, Radio Escuchas, qué placer estar este domingo acompañándonos con la información. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Teresa. Fíjense, amigos, que hoy es el santo de Santa Teresa de Calcuta. Ella nació eh, dentro de una familia católica albanesa y bueno, pues la profunda religiosidad de su madre despertó en ella su vocación de misionera, a los 12 años, imagínense nada más, siendo aún una niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde ahí inició su actividad de asistencia a los más necesitados. En el año de 1929, es destinada a, a Calcula, dedicada a la enseñanza de niñas, y con el permiso de la congregación, visitó un ciri blanco, empezando así, esa enorme obra asistencial que todos conocemos, fundado en 1950 la Congregación Misionera de la Caridad para la Atención de los Más Pobres y Necesitados. Así es que ella comienza a partir de 1965 su difusión por el mundo, y bueno, sabemos que muere el 5 de septiembre del año 1997. Y bueno, mi querida Sofía ya les le vamos a dar un abrazo también a quien lleve por nombre Bertino Alberto, Alberto con p Alberto Lorenzo.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Herado Fin de Semana. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
6: En los últimos 60 años no ha habido un consejero jurídico de la presidencia de la República tan cercano al primer mandatario. Julio Scherer Ibarra representa ese personaje que fue capaz de ser puente entre intereses de los empresarios y los intereses nacionales, que fue capaz también de mantener un compromiso con un sector muy amplio de la población que se identifica con las libertades asociadas a la libertad de expresión en particular, siendo él mismo el privilegiado descendiente de un periodista tan importante como lo fue su señor padre. Para nosotros en el Consejo Ciudadano representa además algo que es una virtud y un valor para nosotros mismos, que es la posibilidad del fortalecimiento del Estado de Derecho, de la lucha contra la impunidad, de colocar a cada uno en la situación en que debe situarse a partir de cuáles son, según la ley, según la constitución, sus roles, sus competencias y sus funciones. Para los ciudadanos en general, Julio Scherer Ibarra representa una referencia que ha marcado un hito en la historia de nuestro país y particular en este cambio de régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: las palabras de Salvador Guerrero Chiprés, él es el responsable del Consejo de Seguridad Ciudadana, quien hablaba precisamente y destacaba la importancia de Julio Scherer como artífice, como parte de la relación de el poder, tras el, pues, todas estas, eh, tras bambalinas, ¿no? Todo lo que lo que logró hacer al frente de la Consejería Jurídica que cumplía precisamente nuevas funciones, en este caso, eh, pues como negociador clave de Palacio Nacional.
7: Así es. Por eso, nos, en este espacio, vamos a estar escuchando justamente diferentes opiniones, diferentes posturas respecto a la salida de Julio Sherry como como consejero jurídico, pero bueno, vámonos a, a más información, que estamos escuchando? Estamos escuchando a Radio Gaga eh, porque justamente hoy estamos recordando a uno de los músicos más destacados de todos los tiempos, a Freddie Mercury y bueno pues es que un día como hoy estaría cumpliendo 75 años de edad él, usted lo recuerda bien, fue integrante de esta legendaria banda británica Queen y por ello vamos a estar también escuchando en el transcurso de este informativo algunas canciones icónicas de Freddie Mercury y, bueno, pues una de ellas es esta, titulada Radio Gaga, que formó parte de una de las producciones de Freddie Mercury que se llamó The Works y que se lanzó en
0: 1984. <música>
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Siete de la mañana con 35 minutos, seguimos con más información y ahora lanzamos los micrófonos hasta Chiapas, donde se encuentra nuestro compañero reportero José Eduardo Torres quien ha seguido de cerca, minuto a minuto, el asunto de las caravanas migrantes realizadas en estos últimos días y que hoy precisamente se estaba llevando a cabo una nueva donde eh, migrantes de distintas nacionalidades como haitianos, venezolanos, centroamericanos, buscan usar, eh, pues de paso, nuestro país para llegar a la frontera de los Estados Unidos en busca de una vida mejor. José Eduardo Torres, muy buenos días.
4: Alejandra, Sofía, buenos días, qué gusto saludarlos. Bueno, estábamos con tensión y a la expectativa de lo que pudiera pasar con esta nueva caravana migrante que salió ayer desde Tapachula, esta localidad fronteriza con Guatemala en el sur de Chiapas, con destino al municipio de Huixla, en un recorrido de aproximadamente 42 kilómetros que pues para los migrantes les llevó más de 12 horas realizarlo desde Zapachula a este municipio que les comento. Y bueno, llegaron a una cancha, a una cancha municipal muy cerca de la vertiente de un río que cruza por esta localidad de Huixla y descansaron bien, incluso hubo algunos activistas que regalaron alimentos a esta caravana integrada por unas 350-400 personas, sin embargo a eso de las 5 de la mañana irrumpieron de nueva cuenta elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, que de manera pues violenta, hay que decirlo, volvieron a hacer detenciones arbitrarias en esta localidad. Y bueno, la mayoría de los integrantes de esta caravana logró escapar de este operativo. Algunos se desplazaron hacia esta eh, vertiente del río, otros se fueron ocultando en algunas chozas, algunas viviendas que están también aledañas entre matorrales y otros sitios donde pues, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración con mucho trabajo lograron acceder, pero las detenciones fueron las menores. Así que, de nueva cuenta, una caravana migrante que es desarticulada, no detenida porque al final de cuentas las detenciones fueron muy pocas, pero sí se rompió este grupo, este contingente que marchaba desde Tapachula Huitla, y en consecuencia buscaban llegar a otros municipios del sur de Chiapas como Yacomazitlán, Escuintla, y consecutivamente a, la, a los límites ya con el, el vecino estado de Oaxaca, donde pretendían pues eh, permanecer más tiempo y después escalar hacia el centro del país. Así que situación eh, complicada, digo, a pesar de que ya se disolvió esta caravana, los contingentes migratorios siguen estando presentes en la frontera sur, solamente en, lo que, en el primer semestre del año la Comar eh, documentó más de 55.600 solicitudes de refugio por parte de extranjeros, de estas, 22.640 fueron de hondureños, eh, 9.530 de haitianos y el resto de otras procedencias tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Así que la situación complicada sigue este nudo, sigue este embudo en la frontera sur de migrantes que de forma desesperada han buscado salir en busca del sueño americano que más que sueño ya parece una pesadilla, Alejandro Sofía.
8: Infierno el que están viviendo. Eh, entonces siguen los allanamientos a los domicilios privados por parte de la Guardia Nacional y de los agentes
4: migratorios? Es correcto, eh, siguen estos allanamientos a, a viviendas privadas, a negocios incluso, a pesar de que el, el, el operativo de esta madrugada fue eh, uno de los menos violentos en, en comparación con los otros que hemos presenciado, uh -huh. pues también estos eh, militares que fueron creados por el mandato, del presidente López Obrador para cuidar a la población, resulta que están pues en esta tarea de intromisión José en viviendas Eduardo, particulares. Y ahora
7: para quienes nos escuchan, eh, entiendo que bueno, ya pararon a esta, a esta caravana, eh, ¿qué sigue? O sea, los dejan ahí, los regresan, ¿qué sigue para estas personas?
4: Bueno, en este caso las personas han eh, empezado a tomar estas rutas de extravío para... Volver a ubicarse en unos puntos que los puedan eh, llevar hacia otros municipios de la frontera sur de México. Y bueno, en estos momentos presenciando también todavía parte del operativo, la Guardia Nacional se sigue movilizando. Es un completo caos
9: en esta parte de la geografía que se maneja los de, este país, sí, la serie de sí, militares sí.
4: y de agentes migratorios continuos.
8: Sí, pues es un, la verdad, un drama el que estamos viviendo, violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades que, pues, estén dándole eh, seguimiento a esta situación? Que cualquier militar pueda entrar a, a alguna casa, nada más por considerar que ahí se le está dando refugio a alguno de estos de estas personas que buscan llegar a los Estados Unidos, dónde está Rosario Ibarra de Piedra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lamentable acabar en este papel, cuando ella y su familia venían precisamente de hacer una denuncia de los setentas por la desaparición de su hermano, llegar a ser eh, ahora comparsa de las violaciones, es lamentable, el ya ni hablamos del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien ha brillado por su ausencia aún en estas condiciones. Y entonces, mi querido José Eduardo, un poco para retomar lo que dice Sofi, es ¿qué pasa cuando se les detiene a estos migrantes? ¿A dónde los canalizan? ¿Dónde los llevan? ¿Qué es de la vida de ellos una vez que son capturados?
4: Bueno, Alejandro, en el caso de esos migrantes que son detenidos está llevando otra operatividad en cuanto al aseguramiento porque en un principio eran enviados a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, y en estos momentos, con estas redadas, están siendo trasladados a puertos fronterizos, como el Ceibo, en el caso de Tabasco, y también Tecunumán y Talismán, en el caso de Chiapas, en colindancia con Guatemala. Es decir, están siendo abandonados a su suerte en esos puertos fronterizos, e incluso lo que habíamos dicho ayer, hay separación de familias, hay separación de familias porque eh, padres son separados de sus hijos, y los hijos son enviados a un puerto fronterizo, y los padres son enviados a otro, entonces hay enorme ¿Quién
10: está ahí cuidándolos?
7: Ellos. O sea, pues donde están los niños hay personal eh, que puede estar atendiendo a los niños, o sea, además de que los separan de sus papás, y no quiero ni siquiera imaginar esta escena trágica, o sea, que a un papá o a una mamá los separen de sus hijos, eh, ¿quién está en estos espacios en donde se quedan abandonados, literal, los niños? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los atiende? O sea, ¿qué está pasando en estos espacios en donde están siendo abandonados estas personas y estos niños?
4: Bueno, en este caso no hay quien atienda a estos extranjeros que son detenidos porque hemos documentado también la forma en que llegan a los puertos fronterizos, los hacen ingresar a territorio guatemalteco y de esta forma pues son ahí abandonados, como lo hemos dicho a su suerte, para que ellos reinicien su caminata hacia su destino, que es su casa o en este caso lo que muchos migrantes están haciendo pues es volver a cruzar a territorio mexicano e reiniciar este procedimiento de caminar, caminar, caminar por se rinden los migrantes, pero también las autoridades están en estos operativos, en estas redadas que ya son consideradas como cacería por parte de los activistas.
8: Pues sí, Estados Unidos pidiéndole al gobierno mexicano a que haga su chamba, su chamba de evitar el tránsito de indocumentados para que lleguen a sus fronteras, y México, eh, pues violando todos los estatutos, todos los los protocolos de eh, derechos humanos, y aventándole el problema eh, como si se tratara de cabezas de ganado. Ah, ahí te voy, ahí te van para allá, ahora hazte tú responsable, eh, Guatemala, ese es tu problema y Guatemala no hemos escuchado que diga nada en torno a esta situación.
4: En efecto, no hay un pronunciamiento real todavía por parte de los gobiernos centroamericanos, únicamente Guatemala que pidió una explicación al gobierno de México en torno a cómo se estaban realizando las deportaciones de migrantes, y no únicamente las que se hacen de territorio mexicano, sino aquellos que utilizan a Tapachula como puente aéreo para, eh, a través del Título 42, sacar a personas de Estados Unidos eh, centroamericanas ellas y trasladarlas a Tapachula y después a los puertos fronterizos. Así que la situación recrudece, Alejandro Sofía, la situación sigue muy complicada, pese a que hoy, hoy hay una tensa calma después de esta caravana que fue desintegrada.
8: Pues muy bien, eh, la verdad es que siempre nos tienes toda la información más eh, actualizada, es domingo 7.44 de la mañana y seguimos eh, hablando de estos temas como desde hace ya algunas semanas. Seguiremos en contacto contigo José Eduardo por el trabajo que ha seguido haciendo, cuídate mucho porque también hemos habido de agresiones a nuestros compañeros reporteros que han podido ir documentando con sus celulares, eh, con sus testimonios como el que tú estás dando de esta violación permanente y eso también ya le costó pues el enojo a las autoridades y ahora también han arremetido contra ustedes.
4: En efecto, Alejandro, eh, la mayoría de los compañeros con los que en estos momentos todavía me encuentro haciendo recorrido, porque hay, es, es bueno decir que hay muchos migrantes todavía partidos huyendo de, estos, pues, de este operativo que se está implementando, pues muchos de ellos han sido agredidos. Y, y esa situación pues evidentemente se connota mucho a nivel nacional e internacional porque se está agrediendo a la prensa, se está agrediendo a activistas, y se está agrediendo a la población mexicana.
8: Muchas gracias. Hasta pronto,
4: José Eduardo. Hasta pronto, un fuerte abrazo a la capital del país.
7: Gracias. Gracias. Y mire, mientras esto pasa allá y esta, pues sí, es una tragedia lo que se está viviendo allá en Chiapas y la situación por la que están pasando miles de niños, niñas y papás, mamás, familias enteras que lo único que buscan es una mejor opción de vida, bueno, pues el presidente está recorriendo. Eh, las instalaciones y este paso eh, por eh, el Tren Maya, ya ve que es una de las obras que más le preocupan y le ocupan al presidente de la República y por eso, Herbert Escalante, bueno, pues nos tienes toda esta información porque Andrés Manuel López Obrador realizó una visita relámpago allá a Yucatán para supervisar cuáles los avances del de Tren Maya. Buenos días.
11: Buenos días, los saludo con gusto. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un sobrevuelo de supervisión de la construcción del tramo 3 Calquini y Zamal del proyecto del Tren Maya y posteriormente sostuvo un encuentro con el gobernador de Yucatán, Mauricio Virado Sal. Durante la reunión desarrollada en la base aérea militar número 8 de Mérida, ambos mandatarios evaluaron los avances de la obra, junto con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González y los directores del Fondo Nacional de del turismo, Rogelio Jiménez Pons, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. En el encuentro también participaron representantes de las empresas constructoras y otras autoridades. Hay que recordar que esta semana, Vila Dosal informó que el gobierno federal tomó la determinación de que el Tren Maya no entre, al menos en este trazo inicial, a la ciudad de Mérida, por lo que la estación de La Plancha ya no va a existir, por el momento, el tren va a tomar una desviación y la estación va a estar afuera de la ciudad de Mérida, a la altura de la Comisaría de Tella en Canacín. Asimismo, el gobernador mencionó que la semana anterior se reunió con Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, a quien le propuso no abandonar la posibilidad de tener un gran parque en la antigua estación de ferrocarriles del Centro Histórico de Mérida, proyecto del cual afirmó continuará insistiendo ante el gobierno federal. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
7: Gracias Herbert. Bueno, pues veamos cómo sigue más adelante todo esto y si realmente queda el tren Maya es así, esa obra sí, en el tiempo que que lo marca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a más información, Alex. ¿Con qué
8: seguimos, mi querida Sofía?
7: Pues mira, tú lo sabes, uno de los temas que se quedó y que está pendiente y que el martes seguramente ya se estará tocando allá en la Cámara de Diputados es todo lo que tiene que ver con la revocación de mandato. ¿No? Esta ley que, bueno, pues sin duda le urge allá al inquilino de Palacio Nacional que quede cuanto antes por los tiempos, por lo que significa y por lo que representa para esta administración. Y para hablar de ese tema está con nosotros Fer Coca. ¿Cómo estás, mi Fer? Buenos días.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
12: Hola.
7: ¿Cómo pues, estás, Fer? Buenos días.
12: Bien, muy buenos días. Revocación de mandato con una pregunta este, que a veces eh, podría darse eh, a pensar que son dos. ¿Quieres que se quede o quieres que se vaya? Dice la pregunta, ¿estás de acuerdo que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia hasta que termine su periodo? Las respuestas que estarán. ¿Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que sigue en la presidencia? Creo que nos enredamos cada vez más en estas cuestiones. Pudo haber quedado la pregunta, ¿estás de acuerdo que al presidente de la República se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Punto. ¿Sí o no? Pero para llegar a los acuerdos y mediar entre la pregunta que quería Morena y la que deseaban los opositores, pues preguntamos dos cosas, ¿no? Que se le revoque el mandato y que sigue en la presidencia. Uh -huh. Caramba, eh, en una cuestión tan importante, como dicen los políticos, para que eh, la gente, el pueblo, decida, pues caray, eh, los políticos se enredan, se enredan y nos enredan a los ciudadanos. Sigue esta dinámica de que debe participar el 40% de los inscritos en la lista nominal, no creo que se alcance ese número en los pocos meses que se tienen para eh, que se realice esta revocación, y mucho menos creo que se alcance la mayoría absoluta, que es con lo que pudiera hacerse vinculante esta,
9: eh,
12: esta revocación o no del mandato. Nos seguimos eh, enredando. Y no es solo la única ley en donde tenemos problemas. Esta se aprobó de madrugada en el Senado y también de madrugada en la Cámara de Diputados. Aprobaron algo que este, seguramente terminará en la Suprema Corte de Justicia, que es la ley de juicio político. Aquí creo que sí hubo eh, un desaseo mayúsculo en eh, lo que realizaron los los partidos políticos porque pues, no había un dictamen, no hay no hay comisiones en, en diputados Todavía. y un albazo uh -huh. hace que la mayoría eh, apruebe esa nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia, que entre otras cosas y muy importantes, contiene lineamientos para procesar a políticos locales, de gobiernos locales, y obliga a esos congresos acatar las decisiones los desafueros del congreso federal es eh, un síntele dirigido por ejemplo al asunto de Tamaulipas donde al ustedes recordarán que el, el gobernador Francisco Javier García cabeza de vaca lo desafuera uh -huh. el congreso federal
0: y en el local, el congreso le dice local no, no uh
12: -huh. dice que no Creo que eso sí tendrá que terminar en la Suprema Corte. Lo otro, bueno, pues como quiera que sea, ya salió y los diputados... Es que es muy complicado, ¿no?
7: Eh, hablar de esto es como solo, lo, la decisión que tome absoluta el Congreso Federal eh, por encima de los congresos locales, ¿no? Y de su autonomía. Sí,
12: y la soberanía sí, eso, local es... y la decisión de los ciudadanos tamaulipecos o mexiquenses o de la no ciudad de México no sé cuál sea el gentilicio pero no importa, o sea ya lo decidieron los diputados federales yo creo que para eso están los congresos locales también Así es. y deberías trabajarse en las dos vías y poner reglas muy claras eh, todas estas reglas estaban hechas para que quien fuese llevado a juicio político pues no le pasara absolutamente nada esto sí terminará en la, en la Suprema Corte de Justicia, hay cuestiones de inconstitucionalidad en muchos de los artículos renovados y en cuanto a la revocación de mandato, bueno, pues ya la tenemos casi enfrente. Uh -huh. Qué bueno que decidieron que los partidos políticos no participen uh -huh. en la promoción de esta consulta. La revocación del mandato es esencialmente un instrumento de la ciudadanía para retirar a su presidente municipal, a su gobernador o a su presidente de la república, pero debe ser una decisión ciudadana, no de los partidos políticos que con sus intereses, y así aquí si caben mezquinos, buscan estos instrumentos para el golpeteo permanentemente político en contra del adversario.
7: Así es, mi Fer. Pues ya veremos cómo se da la discusión allá en San Lázaro el martes. Parece que será una pues una sesión muy larga, ya ves que pues así arrancaron, ¿no? Empezaron con sesiones muy largas la y se les
12: nota la novatez. Ya Me sé. da mucho miedo que estas leyes se discutan de esta manera.
7: Esperemos que no, que no sea novatada, que ya que, sea, que de verdad se se legisle como se debe hacer las cosas. Pero bueno, pues estaremos a ver cómo ahí, viendo y vigilando la, la sesión en el Congreso y veamos finalmente cómo queda esta pregunta. ¿La, la pueden modificar todavía, en diputados?
12: Entiendo que pueden hacerlo y regresarla otra vez al Senado, si es que la modifican. Yo preferiría una pregunta mucho más sencilla y directa. Claro.
7: La que se la revoque o de, no. De y que la
12: respuesta sea sí o no. ¿Se acordaron ustedes lo que se ve en Chile cuando ya no le permitieron a Pinochet irse este, este por otro periodo, así, sí. que sencillito. ¿Quieres que se relija? ¿Sí o no? No, ganó no. el no. Aquí es, ¿Quieres que se le revoque es, el mandato? Fer. ¿Sí o no?
7: Así es, pues ya estaremos viendo que sigue allá y que ojalá puedan hacer algo más fácil para la gente que asista a las urnas en caso de, de que se dé ese tema. Gracias, mi Fer. Buen día. Buen día, Fer Coca. Gracias.
8: Vámonos, vámonos mi Sofi, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con lo mejor de la jornada deportiva con Adrián Caloca.
13: Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo. La cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo. Y el menudo de res, 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: presentó diversos medios de impugnación solicitando la nulidad de la elección a la gubernatura de Chihuahua al considerar irregularidades en la campaña de la candidata electa de la coalición PAN-PRD-Maru Campus, los cuales fueron rechazados. ¿Qué negocios pueden abrirse en la capital del país a partir de mañana lunes? Si ponga mucha atención, Sergio Sánchez tiene el detalle completo. Adelante, Sergio.
14: Gracias, Moni, muy buenos días, así es. Luego de que este viernes se informara que la Ciudad de México cambiará el semáforo amarillo de riesgo epidemiológico a partir de este lunes 6 de septiembre, las autoridades capitalinas informaron que los bares, antros, cantinas y otros negocios de la capital podrán reabrir sus puertas bajo una serie de estrictas reglas con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Se estiman que sean 992 bares y cantinas, así como 61 antros, discotecas y similares, las que reabran sus puertas a partir de este lunes. Estos establecimientos deberán respetar el aforo limitado del 50% con horario de cierre a la medianoche. Para los restaurantes el aforo máximo será del 60% con un máximo de seis comensales por mesa. En gimnasios el aforo será del 60% y máximo 10 asistentes con 15 metros cuadrados de distancia entre cada uno por clase. Y otras actividades económicas que continuarán eh, con aforos limitados son los espectáculos y eventos matricivos con 75% de aforo permitido y las oficinas y corporativos con un aforo máximo del 80%. Hasta aquí el reporte, Moni, no hay que dejar de cuidarnos, usar el cubrebocas y gel desinfectante. Muy buen domingo.
3: Claro que sí, no hay que bajar la guardia y seguir cuidándonos. Gracias, herch. buen domingo. Hasta luego. Un sismo de 5.3 grados de magnitud sorprendió esta madrugada a los habitantes del sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, luego de que alrededor de las 3.42 de la madrugada el movimiento telúrico... Despertar a los habitantes de esa zona del país, según reportes del Servicio Sismológico Nacional. En el mundo, el Regulador Sanitario Federal de Brasil, Anvisa, suspendió ayer sábado el uso de más de 12 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la empresa china Sinovac y que fueron producidas en una planta no autorizada. Esto debido a que la unidad de fabricación no fue inspeccionada y no fue aprobada por Anvisa, en la autorización del uso de emergencia de la mencionada vacuna.
2: Te pido de rodillas, luna no te dañes,
12: alumbra
3: de la noche. Enrique Iglesias anunció que su álbum, titulado Final, ya tiene estreno y será lanzado el próximo 17 de septiembre. El cantante español ha vendido 180 millones de discos en toda su carrera y ha sido galardonado con un Grammy y cinco Latin Grammy. 8 de la mañana, 4 minutos. Le invitamos a que siga en la sintonía del Heraldo Radio... Sintonizando el informativo El Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez, le informó Mónica Reyes. Por besar tus labios, sin que quede
9: nada por dentro de mí, todo.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: Recordando al gran Freddie Mercury, que en el día de hoy estaría cumpliendo 75 años de edad, integrante y líder de la banda británica Queen. We are the champions, es eh, traducida al español, somos los campeones. Esta canción fue compuesta precisamente por Mercury y es quizá la más reconocida de Queen, al ser acompañante de innumerables premiaciones deportivas y es considerada también... Uno de los temas con más reproducciones en la historia sí. de la música De acuerdo con el propio Mercury Esta pieza la compuso al equipo de fútbol del Manchester Y alcanzó las, los primeros lugares de popularidad en más de 20 países Desde su lanzamiento en el disco News of the World de 1977 Ahí está una de las voces más privilegiadas ah, bueno. en la historia todos de la Todos lo hemos música. cantado, ¿no?
7: Yo creo que todos hemos cantado a Freddie Mercury. La verdad es que. ¿Viste la película? ¿Cómo se llamó la película? La, de... la biografía. La, su biografía, Freddy no está. recuerdo ]ología. cómo se llama la, la película. Digo, yo no la he visto, pero incluso de ella habló aquí. ¿Cuál?
8: Bohemia Rafa. Ah, ok. Es... Ya
7: no sé cómo se llama la película, pero no la vi. Pero en algún momento nos habló aquí este Marín, Marín, Eduardo Marín, de esa película y la verdad es que bien, habrá que, habrá que, bueno, la verdad es un icono de los 90, los 80 en esta en estas eh, en sus canciones, entonces bueno, pues habrá que verlas antes, pero bueno, por lo pronto lo estamos recordando por estos 75 años. Pero...
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Hasta
7: la mañana con siete minutos, gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a otros temas porque esta semana se dieron cambios importantes en, los, en el gabinete y también... Uno de los más importantes fue justamente esta salida de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia de la República y, sin duda, uno de los brazos políticos conciliador y, e interlocutor importante en esta administración. Y por eso agradecemos que esté con nosotros a Víctor Alarcón, quien es politólogo y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Que esté con nosotros esta mañana, Víctor, para que nos diga pues, ¿qué opina? ¿Cuál es eh, su opinión acerca de esta salida? Sobre todo en estos momentos, ya a tres años, en la mitad justamente del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por las facultades y la tarea que hacía Julio Scherer desde la Consejería Jurídica. Buenos días.
0: Sí, muy buenos
9: días, Sofía y Alejandro, y gracias por permitirme estar aquí en Medialdo Radio. Eh, bueno, sin lugar a dudas, es un movimiento... Eh, Importante, ya eh, el onceavo dentro del gabinete legal de eh, presidente López Obrador, es decir, prácticamente ya eh, de los 21 cargos importantes que tiene el gabinete legal de, de, de la presidencia de la República, ya AMLO eh, pues ha removido a 11 de estos, entre ellos precisamente pues, eh, este. El movimiento importante, que es el de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que tomó toda mucha más importancia después de la supresión de la de factura de la Presidencia de la República, que es donde estaba el Centro Romo, y de alguna manera, pues, este puesto que defiende, al igual que la Fiscalía General de la República, defiende precisamente el, el punto de vista del Estado y muy particularmente del Poder Ejecutivo ante las controversias, ante las inconformidades ante las demandas, incluso que pudiera el Estado mexicano eh, esta posición por eso es tan sensible por el nivel de incluso de negociación eh, que se tiene que realizar también eh, a los diversos niveles de gobierno, y muy especialmente con el propio poder legislativo o ante la Suprema Corte en el manejo de las controversias que se hacen a presentar, precisamente por desacuerdos, incluso con, el, con con el proyecto legislativo eh, en este caso por eso de esta función, por eso es tan sensible y de alguna manera creo que el resultado que estamos observando, pues desde luego como se ha evaluado y pues también recientemente con nuestro puesto que no, ha, que tampoco había tenido eh, movimiento durante este sexto como ha sido la Secretaría de Gobernación y la seguridad precisamente de Olga Francis Cordero eh, para regresar al Senado, pues ambos movimientos pues, se observa que el presidente López Obrador pues, está tratando de una revitalización de la operación política, es decir, una de las áreas eh, que se ha eh, definido como una de las partes débiles, que ya se, le, ya se había empezado a notar en cuanto a la cristalización de resultados, de que, bueno, ciertamente eh, el consejero jurídico eh, valoró que tanto precisamente su ciclo había concluido eh, de manera natural, ¿no? Eh, creo que precisamente esa naturaleza de los resultados que empezaron a menguar o eh, deja más desgastante la operación política, ¿no? Eh que precisamente, ¿no? Eh, la consejería jurídica eh
8: Así es, y Víctor, estamos hablando con Víctor Alarcón, es politólogo y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana sobre la renuncia de Julio Scherer al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Y también hemos destacado un poco precisamente este giro que dio este despacho porque, a como estábamos acostumbrados, las funciones que tenía eran meramente de abogacía de la propia presidencia de la república, pero con la figura y el papel de Julio Scherer, da un giro y toma una actividad distinta para volver ahora a su origen esencial, eso parece, ¿no?
9: Eh, pues bueno, sí, yo creo que precisamente esta, a veces duplicidad no tan entendida, que eh, incluso ya venía también de la presidencia desde el sexenio donde Peña Nieto, es decir, también incluso eh, en el sexenio de Peña Nieto había un poco de dificultad para uh -huh. visualizar lo que hacía en la legislatura de la de la, oficina de la presidencia y la consejería jurídica, es decir, eh, lo que se ha dado, pues ahora ha tratado de ir simplificando eh, este proceso y, y pues bueno, yo creo que también esta cuestión ya veremos que tanto la revitalización también de la figura de la Secretaría de Gobernación, con precisamente con la llegada de, del exgobernador de Tabasco, o uh -huh. Adán... Eh, Augusto. Ad, a, Adán Hernández. Eh, ah, no, a, a, Adán... Augusto. Augusto López. Eh, Augusto López este, entonces, en este caso, eh, la complementación y, y la reorganización de este trabajo, que también habría que pensar como el papel de la nueva eh, persona que vendrá a sustituirlo, que, que es María Estela Ríos eh, González, eh, eh, veremos más o menos cómo esta nueva mancuerna mm -hmm. se redistribuye, e incluso con la vitalización claro. del de, de, trabajo que tendría que darse con los líderes parlamentarios, no? ahora en la, también en la reconfiguración de, de los liderazgos de Morena en las cámaras, las cámaras eh, pues nos daría nos, nos daría un poco esta uh -huh. esta nueva eh, eh, este nuevo equipo no de, de es, un, es un digamos esta renovación del área de, de operación política de, así es.
7: pues vamos a ver cómo se a partir de estos cambios cómo se va reorganizando estas facultades o cómo se regresan o cómo se retoman en algunos espacios pero bueno eso será ya a partir justamente de ya de esta semana, que empecemos a ver cómo se da, por ejemplo, todo el encontronazo allá en el legislativo, cuáles los nuevos acuerdos y cómo se da todo esto, no solamente con el poder legislativo, sino también con los otros, que es el empresarial, el social y otros espacios en donde justamente Julio Scherer tenía esta esta interlocución importante. Pero pues platicaremos de esto más adelante para que veamos cómo se va dando estos cambios en todos estos rubros, ¿le parece?
9: Desde luego que sí, un gusto.
7: <risa> Gracias, Víctor Alarcón, politólogo y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana por haber estado con nosotros. Gracias, buen día.
9: Buen día, igualmente.
7: Gracias, buen día.
1: Sí. Informativo, el Heraldo, fin de semana. Deportes. El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos ¿Sigue el notario? Uh
8: -huh. La mañana con 17 minutos Hora del Centro de la República Vamos a otros temas Antes de contactarnos Con Adrián Caloca Y los deportes porque como usted sabe, llega septiembre y septiembre es el mes del testamento. Mire, eh, lo más importante es que quienes puedan, porque tampoco todo mundo tiene esa posibilidad, pero así sea una casita, sea un carrito, lo que sea, lo más importante es poder heredar a nuestras familias, pues es la tranquilidad para cuando ya no estamos. El objetivo principal de esta campaña precisamente es fortalecer los lazos familiares y dar certeza a las familias y a todas las y los mexicanos sobre su patrimonio, porque resulta que luego la gente trabaja mucho, logra hacerse de sus propiedades, de un gran patrimonio con mucho esfuerzo que le ha costado en la vida y decide hacerlo para dejarle a sus hijos, a su familia, a sus herederos, un bien para que pueda esforzarse menos en la vida y tener una mejor posibilidad de salir adelante. Pero cuando no hacen esto del testamento, lo único que dejan son más problemas que si no le hubiera dejado nada. Y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a, eh, al maestro Ponciano López Juárez. Él es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y ahorita Maestro Ponciano está teniendo mucha chamba, ¿no?
15: Efectivamente, Alejandro y Sofía, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, pues en este mes de septiembre, como usted dice, llega septiembre y ya mucha gente lo relaciona con el mes del testamento. Ahora es el estamos cumpliendo 20 años de este gran programa eh, ...para la ciudadanía que está implementado por el eh, notariado nacional... ...y la Secretaría de Gobernación y desde luego la, los gobiernos locales. Entonces, pues como usted bien decía al inicio de la plática... ...efectivamente invitamos a la gente, a, a todos los ciudadanos... A, a, ...a todas las personas que sean mayores de 16 años... ...porque uh -huh. este el testamento se puede otorgar de, desde los 16 años pues a que piensen en, en este acto importante de previsión y acudan a su notario de confianza a otorgarlo, y si no tienen notario de confianza, pues que acudan al colegio de notarios, en el caso de los que vivan aquí en la Ciudad de México, sí. o a los colegios de notarios de sus respectivos sí. estados, Ajá. para que eh, pues les eh, digan eh, qué horarios de, de atención extendidos hay en las distintas notarías, los costos que claro. tienen en cada entidad también porque van hay hay cambios y este y todas las facilidades que que, que justamente para este
7: mes, ¿no, maestro? Sí,
15: exactamente, Oiga, que, con, y una que hablando pregunta, de costos es el 50% de descuento. Eh,
7: hablando de, de estos bienes que, que ya mencionaba Alex, ¿no? Sí. En donde bueno, siempre es importante dejar todo en regla para no sí. justo no heredar problemas. ¿Qué otro tipo de cosas ...o de instrumentos podemos eh, justamente poner y plasmar en un testamento. Vaya, los ahorros, ¿no? cuentas sí, bancarias, claro. ¿Qué otro tipo de cosas? No solamente los bienes, ¿qué más?
15: Sí, mire usted, eh, es importante señalar que para otorgar un testamento no hay que ser dueño de nada. O sea, yo, yo puedo no tener nada pero eso no impide que yo haga un testamento, al contrario.
8: ¿Cómo está eso, maestro?
15: Sí, sí, para hacer un testamento no a fuerza tengo que tener bienes en el momento en el que lo hago o, uh -huh. o, o lo otorgo. Yeah. El testamento es lo que protege y, y, y transmite pues los bienes a los herederos son todos aquellos bienes que yo tenga en mi patrimonio en el momento de fallecer. Eso es lo importante, yeah. que, que hay que hacerle saber a su a su público radio escucha uh -huh, eh, no no, ha, no hace falta tener bienes para hacer un testamento lo importante es que es que es un acto de previsión eh, y como ustedes dijeron pues de, de, de protección de ayuda de de amor a sus familiares eh, para qué pues para que puedan recibir como yo determino de, de eh, y con la mayor facilidad ¿Qué bienes? Pues los que yo tenga cuando yo fallezca, no tanto los que yo tengo cuando cuando estoy haciendo el testamento, porque porque el patrimonio va cambiando eh, continuamente, ¿no?
8: Ahora, dígame una cosa, cuando sí. uno compra un departamento, una casa,
15: sí. Sí. Eh, y va ante el
8: notario, sí. prácticamente es entre un 8 y un 10% eh, el trámite del notario para que me dé eh, la propiedad, es decir, si un departamento cuesta un millón de pesos, sí. alrededor de ochenta mil, cien mil pesos son los que yo tengo que pagar por el trámite ante el notario. Aquí la pregunta, y este es el punto de partida, es, yo, Alejandro Sánchez, eh, acudo en esta jornada notarial ante ustedes, sí. para, a lo mejor tengo un crédito que voy pagando ahí en Infonavit de un departamento, pero a lo mejor quiero dejar otras cosas que todavía no las tengo en este momento. ¿Cómo se cataloga y cómo evalúan ustedes el valor de un trámite respecto a qué?
15: Dice que el testamento, eh, lo que usted dice respecto de la acción de un inmueble es cierto, es, en términos generales es 7, 8% y máximo un 10% cuando hay eh, créditos hipotecarios, ya sea del Infonavit o de bancos, ¿no? Eh, pero bueno, hablando del testamento... Eh, se dice que en el testamento no se evalúa qué bienes tienes o no tienes y el testamento no tiene el costo del testamento no tiene nada que ver con, con lo que tienes o no tienes. Uh -huh. eh, el testamento, eh, ordinariamente aquí en la Ciudad de México, cuesta cinco mil pesos más el IVA y, y hoy en septiembre, mes del testamento y octubre y, y, y ahorita en la Ciudad de México tenemos extendido ese programa hasta diciembre. Eh, cuesta eh, 2.500 mil más el IVA, mm. eh, y sin importar eh, si tienes bienes o no tienes o, o cuántos tienes. ¿no?
7: Ahora, por ejemplo, esto que usted dice es importante porque, por ejemplo, yo hoy, ¿no? Sofía, no sí. tengo no tengo nada, no tengo un bien, no tengo Correcto. nada. Si Correcto. quiere la respuesta, la, la me la da regresando del corte porque nos tenemos que ir al corte. Pero quiero dejar la pregunta en la mesa. es sí. Yo hoy, Sofía, no tengo un bien no tengo nada, pero quiero comprar una casita, un departamentito lo que sea, y pues a lo mejor en unos años, lo, lo hago lo logro, yo hoy, si quiero hacer el testamento, solo ahorita que regresemos del corte, nos dice cómo tendríamos que plasmarlo en el testamento, para que posteriormente, si hay algún accidente que no verdad a madera, lo que sea y si, se, y si se tiene alguna cosa, algún bien o no, un ahorro, pues se pueda heredar en tiempo informa sin ningún problema. ¿Le parece que nos dé la respuesta cuando regresemos de un corte, maestro?
15: Sí, con mucho
7: gusto. Estamos platicando con el maestro Ponciano López Juárez, quien es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y nos habla justamente de esta jornada notarial que se está haciendo,
4: ¿no?
8: Pausa, volvemos con más. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Herado Fin de Semana. Informativo, llegando fin de semana. Regresamos.
13: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha que en Sueros Hidrolit de 625 mililitros llevas 2 por 30 pesos, o Pedialit de 500 mililitros 3 por 45 pesos y Alka-Seltzer con 12 lleva 2 por 55 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica en
7: restricciones. Aplica en Hiper y Super. Ocho de la mañana con 30 minutos, gracias por continuar con nosotros. Mire, estamos platicando con el maestro Ponciano López Juárez, quien es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, porque este mes, el mes de septiembre, es el mes del testamento, y justamente nos estaba platicando, maestro, que no es necesario tener un bien para eh, empezar a preparar y hacer nuestro testamento, por lo menos el primero, ¿no? Eh, y, la, y la pregunta que le planteaba antes de irnos a corte es que si hoy yo no tengo nada, Sofía, no tengo una casita, no tengo un departamento, no tengo nada, pero pretendo hacerlo, ¿no? Y estoy juntando justo para comprarlo y dar mi enganche en un, en un par de años, por ejemplo. Puedo hoy hacer mi, tes eh, mi testamento, pero ¿cómo podría yo plasmarlo en un testamento?
15: Sí, mire usted, es eh, muy simple. Eh, como le decía, no hay necesidad de tener, de tener bienes cuando uno hace el testamento. Entonces, la, la, una cláusula, eh, en ese sentido, diría que usted instituye como único eh, y universal heredero o como únicos y universales herederos a la o las personas que usted determine, se ponen sus nombres, eh, y, y luego acto seguido se dice que respecto de todos los bienes eh, o derechos que usted tenga en su patrimonio en el momento de fallecer. Con, esa, con esto que le acabo de decir... Quedan incluidos eh, todos los bienes que usted tenga o no al momento de hacer el testamento y todos los que usted llegue a adquirir en el futuro hasta el momento de fallecer.
8: ¿Y esta, este testamento ya me sirve para toda la vida?
15: En principio sí, eh, pero una ventaja también del testamento es que se puede ir eh, renovando, se puede ir cambiando cuantas veces uno quiera, de tal forma que el, el, el último testamento que haya otorgado, ante notario va a ser el, el, el aplicable, pero hay gente que sí, que, que cada año o cada dos años o, o cada vez que va cambiando su, su situación de familia, ¿no? porque a lo mejor a los, antes de los veinticinco años pues o no tengo nada y, y no estoy casado ni, ni vivo con nadie, pero a lo mejor a los treinta y cinco, cuarenta sí, y probablemente ya hasta tenga hijos, entonces conforme van cambiando la historia de, de, de familia de cada persona, es que se puede ir eh, actualizando eh, u otorgando el testamento. Es un acto revocable por esencia y, y, y otorgar se puede otorgar cuantas veces uno quiera o considere conveniente.
7: Claro, pues para quienes nos escuchan, estamos hablando justo del mes del testamento, ya, ya lo escuchó no es necesario tener un bien en este momento, sin embargo, si lo tiene ya en mente o está a punto de pagar un enganche o está a punto de hacer alguna compra o pretende hacerlo en el corto plazo, haga su testamento sí. para que después no tengamos ningún problema. Ya ve que ay, ese tema de las familias, incluso en estos momentos, es cuando más se complica, ¿no?
15: Efectivamente, es un acto de previsión muy importante, eh, no, fíjese que en una encuesta que hicimos recientemente, en noviembre pasado, en el Colegio de Notarios, uh -huh. nos arroja un dato importante: que el 47% de las personas encuestadas no tiene testamento porque eh, considera que no es un acto importante o que no es necesario, uh -huh. no hace falta, eso dicen. Uh -huh. eh, el 12% dice que no lo otorga porque es muy caro y por eso estas campañas de apoyo uh -huh. a la ciudadanía y el 8% dice que es un acto difícil de otorgar. Y también, es hablando de esto último, pues es muy sencillo, basta con que contactes a tu notario de confianza, si no tienes notario de confianza, pues vas al colegio de notarios, ahí te decimos qué notario te queda más cerca, ahí te damos toda clase de asesoría y consultoría gratuita, de cómo lo quieres hacer o qué piensas, etcétera y luego ya se canaliza con algún notario que le quede más cercano. Y, este, y, y, el, y lo del costo, pues por eso se reducen el, esos costos, a, ...al 50%, que en números cerrados hoy serían $2,800 pesos. Y si también si hay alguna persona que sí quiere otorgar el testamento... ...pero no le alcanza o no puede, pues ya se practica con el notario... ...y se le se le dan facilidades o, o se le hace un, un descuento mayor. ¿no? Ya,
8: pues ahí está esta posibilidad de dejar el testamento... ...aún no teniendo eh, propiedades en este momento... Eh, pero lo poquito que sea, hay que hay que dejarlo con toda claridad, porque ¿cuántas familias, maestro, no sí. se han roto por una situación de esta
15: índole? Sí, es correcto, es correcto, y eh, yo creo que hay que invitar a sus radioescuchas a que tengan en cuenta esto esto este aspecto que es muy importante, no a fuerza tengo que tener bienes si para hacer un testamento, y si ya... Como ustedes dijeron, tengo mi casita, ya ya saqué mi crédito y todo eso, uh -huh. pues entonces con mayor razón hay que hacerlo, claro. eh, okay. justamente para beneficiar y proteger a, a los que más quieren. Bien. En ese momento de, pues de, de que se, se pierde a ser querido, ¿no?
8: Bien, antes de despedirnos, nada más si tiene un teléfono o dónde, ¿Dónde las está? personas que nos están escuchando en este momento pueden reportarse para recibir asesoría inmediata.
15: Eh, mire, pueden... Eh, este, llamar al Colegio de Notarios que el, el, el teléfono es 55 11 18 19 repito 55 11 18 19 en donde pueden eh, llamar y, y ahí concertar bueno dejar sus datos eh, de de que quieran asesoría en materia de testamentos o en materia de regularización de sus bienes y de inmediato les asignamos a un notario para que les devuelva la llamada y les dé ya toda la asesoría y consultoría que requieren. Es gratuita, es a distancia, no necesitan moverse a las notarías. Y solamente cuando ya haya que firmar la escritura, pues entonces claro. ya, ya bien, se les da la cita. Muy pues bien.
7: Así está, perfecto. Pues ya escuchó. Muy,
15: eh, muy. También está.
7: No, dar, no dar problemas.
15: Está, también estoy, se pueden meter a la fuerte. página col, este Colegio de Notarios, www.colegio de notarios.org.mx. Y ahí también nos pueden dejar sus datos eh, Correos, etcétera, teléfonos Y nos, nosotros le, los buscamos
7: ¿Dónde están ubicados, maestro?
15: En Río Tigris, número 63 eh, En la colonia Cuauhtémoc
8: Muy bien Gracias, maestro Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México Que tenga buen día
15: Gracias Alejandro y gracias Sofía Gracias,
7: Igualmente. buen día maestro
8: Adrián Caloca Deposes
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Deportes. Informativo, El Heraldo, fin de semana. Deportes.
7: Adriancito Caloca, ahí andas o no?
5: Aquí andamos. Ya ¿qué te caíste andamos, y te Alex? desmayaste. No, aquí andamos todavía. ¿O estás, todavía viendo a me checo? o estás viendo al checo. Exactamente, sí, sí, sí. Aquí justamente estamos viendo el Gran Premio en donde Checo, después de algunas eh, modificaciones que sufrió su, su monoplaza, pues arrancó de último, pero en estos instantes ya es décimo cuarto, eh, más o menos por ahí de la vuelta 26, de las 72 que son, empezó a las 8 de la mañana, hora centro de México, este Gran Premio eh, que se está corriendo allá en los Países Bajos y pues bueno, vamos a ver cómo de a poco va rebasando, fue una clasificación el día de ayer eh, muy complicada para el mexicano, que había terminado en decimosexto pero las modificaciones dichas, pues hicieron que todavía se retrasara más en la parrilla de de, de inicio, aunque ya va poco a poco y rebasando, vamos a ver hasta dónde le alcanza, de momento su compañero Max Verstappen, quien había arrancado en primer lugar, ya, ya es segundo, y lo rebasó, pues, eh, un coche de Mercedes, que es, digamos, su su competidor más directo, el finés Walter y Botas mientras que el actual campeón, Luis Hamilton, va en tercer lugar. Así más o menos las cosas hasta este momento. ¿Cómo ven, muchachos? Para estar atentos con lo que suceda con Checo Pérez. Pues
7: ahí hay que estar, ¿no? A ver, ustedes... que Acá Sánchez, que, que siempre está metido... No, 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 me,
8: el, no me gusta tanto el automovilismo, automovilismo eh, pero de, pues es parte Sánchez. de la de mantener la expectativa por el tema de un mexicano siempre ir en la competencia y poner en alto el nombre del país, en cualquier disciplina, la que sea, siempre va a dar eh, pues mucha alegría. Y el checo, la verdad es que ha sorprendido en las últimas eh, competencias, ha ido ahí como una sombra a Hamilton, quien es hasta ahora pues el número uno del automovilismo en el mundo.
5: Así es, justamente, justamente, mi queridísimo Alex, de eso se trata, sí, sí, si bien seguir los pasos de un paisano que está en la máxima categoría en estos instantes, pues, del automovilismo, pero eh, realmente la nota fuerte del día de hoy, por lo menos de este domingo, en cuanto al mundo de los deportes, Ajá. por lo menos de este lado del mundo, claramente es nuestra selección mexicana que este día estará jugando su segundo encuentro en esta ronda final, ya en dentro de las eliminatorias para el Mundial del próximo año allá en Qatar México estará visitando Costa Rica a las seis de la tarde, recordar que viene de ganar en el, la cancha del Estadio Azteca frente a Jamaica, dos goles por uno, fue la única selección, por lo menos de esta zona, de la CONCACAF, México me refiero, que ganó. Todas las demás selecciones empataron, incluso Costa Rica, nuestro rival ahora en turno, que el pasado jueves empató sin goles en su visita a Panamá. Entonces, bueno, México viene a jugar este encuentro, los costarricenses ya dijeron que a pesar de que ellos son los locales el día de hoy uh -huh. no son los favoritos, vamos a ver cómo se va desarrollando, es muy eh, todavía rápido o es todavía el inicio, ¿no? para ir sacando conclusiones de este de este pues pequeña eliminatoria que se está llevando a cabo, pero pues poco a poco no hay que dejar ir eh, puntos sobre el camino y hay que ganar todos los posibles. Aún de visita o en casa Vamos a ver qué tal le va a la selección mexicana Y en cuanto
16: Fíjate supuesto, que
8: antes de que pases a, a otro tema claro, Me genera mucha Expectativa este tipo de Competencias, porque la verdad Mi querido Adrián, es que no debería de causarnos Tanta sensación estar viendo A un México contra Jamaica o contra las sí, Islas eh, Vírgenes sí. Y mucho menos contra Costa Rica No por demeritar y a Nuestros adversarios pero si hacemos un análisis frío, eh, el número de habitantes que tenemos en México por el número de eh, habitantes de estos países hace que tengamos una mayor exploración y posibilidades de tener competidores de más alta calidad. A eso le agregamos la paga lo que gana un eh, seleccionado mexicano... respecto a lo que gana un seleccionado de ese país... y entonces uno no encuentra las igualdades... y por lo tanto la evolución del fútbol mexicano... debería ser en más avanzada que esto... y pongo un poco lo que representa... la inequidad de las justas deportivas... en distintas disciplinas... porque si pensamos... y esto lo trasladamos al box por ejemplo... ¿Cómo le ha ido al pobre Canelo cuando le ponen competidores que son los clasificados del Consejo Mundial de Boxeo y nos ensañamos con un personaje como él diciendo que le pusieron un bulto cuando pues, la verdad también son los clasificados? Aquí es como si le pusieran un bulto a la selección y lo festejamos y nos enamoramos y nos apasionamos cuando debería ser de mero trámite la verdad.
5: Exactamente, y sin embargo, como en ocasiones, como bien mencionas, de que deberían de ser caminando, como en algunas situaciones lo dicen, e incluso eh, hace poquito Guillermo Ochoa, capitán de la selección mexicana, o uno de las caras fuertes, mencionó eso, ¿no? Que hay que quitar eso ya de pasar caminando, porque, ¿cómo se le complica a la selección en ocasiones? justamente Luego se les complica más. El sí. E incluso, por ejemplo, el rival en turno Costa Rica hace dos ciclos mundiales. ...mundialistas más bien dicho para Brasil 2014, jugaron en el Grupo de la Muerte ya dentro de la Copa del Mundo Costa Rica... ...en el Grupo de la Muerte, insisto, frente a tres rivales que han sido campeones del mundo, Uruguay, Inglaterra e Italia... ...y, a, y quedó encima de los tres Costa Rica, en una situación eh, pues claramente sorprendente, nadie se lo esperaba... ...quedó encima, insisto, de esos tres campeones del mundo en Brasil 2014... ...pero pues la verdad es que sí, las distancias se han acortado en, en ocasiones... Sin embargo, pues deberían ser partidos, eh, pues no tan complicados para la selección mexicana, más cuando se tiene contemplado, pues llegar tan lejos ya en quinto, planos más internacionales. Es el quinto ¿no? partido. Exacto, exacto. Es el partido que nunca se ha jugado. Sí se ha llegado a cuartos de final cuando se jugó la Copa del Mundo en casa, pero no fue justamente un quinto partido, sino fue el cuarto. Entonces. El dicho quinto partido no se ha logrado, no se ha logrado ya dentro de esta fase que incluye octavos de final, llegar hasta los cuartos de final en un mundial y pues seguimos en espera de que ahora a ver si el próximo año en Qatar 2022 se consigue. Y si no, pues en el siguiente ciclo mundialista en donde justamente vamos a ser anfitriones en colaboración con Canadá y Estados Unidos para el 2026. Ahí debemos estar Alexis Sofil reportando algo, ¿no? Desde, pues desde sí. la Azteca.
8: Muy bien, mi querido Adrián. ¿Qué más tienes?
5: Claro, pues también, eh, bueno, recordar que hace algunos instantes eh, terminó ya esta justa eh, veraniega de manera oficial con su ceremonia y toda la situación allá en Japón, en donde México pues realmente tuvo una participación bastante, bastante buena, cerrando desde el día de ayer, desde el día de ayer fue la el cierre, eh, vuelvo a decirlo, en cuanto a la participación de, de atletas mexicanos que terminó con 22 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce, por lo cual, si bien no fue la mejor participación porque hace pues ya bastantes décadas se lograban de 30, 40 medallas en general de las últimas ediciones por lo menos de Sydney, dos, eh, bueno, que fue justamente de las de las últimas o de las más recientes o por lo menos de hace 20 años para acá, si hay como la segunda mejor empatando justamente con, con algunos de los logros que se hicieron en Londres hace dos ciclos, entonces la verdad, muy buena participación mexicana y más aún después de haber visto el otro evento deportivo en el cual pues todavía no, nos costó más trabajo eh, ganar algún tipo de preseas y en esta ocasión pues sí se va a, a, a regresar con mucho más medallas y lo mencionabas desde ayer en el informativo Alex, el motivo de de recibir a nuestros atletas Apoyarlos porque a veces Pues no se les da tanto apoyo A este tipo de, de deportistas Sin embargo pues hacen cosas Muy muy grandes por nuestro país
8: Pues ahí está Oye estoy viendo justo en este momento que Es tendencia nacional En Twitter precisamente El gran premio de los Países eh, bajos En la ¿Sí? novena posición En este momento Checo Pérez Aún detrás de Norris, y precisamente Hamilton, ahí pierde una ligera ventaja, eh, dil, dil, dinos que es, pierde el DRS.
5: Así es, justamente está a un segundo ya Checo Pérez de su más cercano perseguidor que es el octavo lugar, como bien lo mencionabas, el británico Lando Norris de McLaren, ya solamente a un segundo, hay que tener en cuenta que más o menos en el desarrollo de la carrera siempre está que algunos pilotos ingresan a pits, y eso también les hace perder algunos segundos, posteriormente tratan de recuperarlos cuando justamente los otros pilotos que aún no han ingresado al cambio de neumáticos o de gasolina para quienes no son tan conocedores de este deporte, es un poco volátil en cuanto a El desarrollo de, de, de la carrera Bien. Los puestos sobre todo Más o menos a mitad de la misma Pero poco a poco se van a ir Ya conforme vaya terminando en las últimas vueltas Acomodándose de una manera Más sólida cada puesto De momento ya está dentro de los 10 primeros lugares Y recordad bueno. que los primeros 10 suman
8: Pues si pasa algo importante De aquí a las 10 de la mañana Que es cuando estamos al aire lo Adrián por favor
5: Claro que sí, Alex. Sofía, un fuerte abrazo. Abrazo,
8: buenos días.
7: Gracias, Adrián.
8: Informativo El
1: Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: de la mañana con 48 minutos gracias por continuar con nosotros mire a lo largo de este espacio informativo hemos dado a conocer algunas opiniones en torno a la salida de la consejería jurídica en presidencia de Julio Scherer y bueno vamos a escuchar cuál es la opinión de José Antonio Crespo quien es politólogo escuchemos cuál
2: Julio Scherer ...desempeñó funciones muy importantes para la presidencia de la República... ...pues eh, obtuvo responsabilidades y facultades que normalmente no son las de un consejero jurídico... ...sino que tienen más que ver con las funciones de la Secretaría de Gobernación... ...quizá de ahí la rivalidad y la confrontación entre Julio Scherer y la secretaria Olga Sánchez Cordero... ...se trata de tener interlocución política con diversos actores pues enviar mensajes de parte del presidente, hacer operación para que los diferentes actores políticos pues re, se asumieran eh, al trabajo que les pedía o les sugería la presidencia. En ese sentido tuvo bastantes éxitos, logró los objetivos en muchos casos que venían de la presidencia de la República. Sin embargo, su remoción refleja que esas facultades irán ahora concentradas en la Secretaría de Gobernación ...bajo el nuevo secretario que hará, según suponemos todos... ...un trabajo político muy intenso en esta segunda mitad del gobierno. ¿Qué fue lo que motivó la salida de Julio Scherer? ¿Un mal desempeño en algún momento? Puede ser, pero también se habla de la posibilidad de que ocupe un cargo más importante... ...en cuyo caso realmente se le estaría premiando... ...por la labor desempeñada durante estos primeros tres años.
7: José pues Antonio Crespo, justo la importancia, nada más decir esto rapidísimo, porque la, lo que dice él aquí es, las facultades ¿no? que tenía eh, Julio Scherer desde la Consejería Jurídica, bueno, pues fueron robustecidas ¿no? Y, y fueron importantes. Y esta interlocución con, que, que él tenía con eh, los empresarios, con los diferentes poderes de la Unión, pues fue lo que facilitó justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevaran a cabo algunas de sus reformas. Y hoy su salida, bueno, pues parece que estas facultades que se tenían desde la Consejería Jurídica Regresan ¿no? a la Secretaría de Gobernación Así es, y Julio a Adán Scherer Augusto.
8: deja la vara muy en alto muy A quien ocupa hoy el Palacio de Cobian Al exgobernador de Chiapas Adán Augusto López Vamos a ver de qué está hecho Y Así vámonos es. a otros temas eh, Resulta que en el transcurso de los días pasados Se dio a conocer que Cuba desarrollaba su propia vacuna Se llama Abdala. Una vez que Cuba anuncia que ya está lista su vacuna para comenzar a ser aplicada entre su población, México no se quiso quedar atrás, volteó a mirar a su gran aliado de la región y de un momento a otro, sin experimento en México de por medio, que ha sido la fase 3, todas las vacunas que han estado siendo aplicadas uh -huh. hasta este momento, como la que te pusiste tú, Sofi, la AstraZeneca, como que la que me puse yo, la Pfizer, eh, pues han sido estudiadas en esa fase 3 en, en esta nación. Sin embargo, en el caso de Abdalá, el gobierno de México a través de la COFEPRIS determinó que sin fase 3 ha aprobado que comience a ser ...usada y aplicada entre la población mexicana. Hay especialistas muy prestigiados en el país... ...como el doctor Francisco Moreno Sánchez... ...que dice, a ver, momento... ...no se puede estar experimentando con la salud de los mexicanos... ...más aún cuando tenemos más de medio millón de fallecidos por COVID-19. Doctor Moreno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros... ...y también agrega usted que eh, sería otra demostración de que en México la política ha estado por encima de la ciencia, ¿es así?
17: Sí, gracias primero por la invitación, buenos días a ti y a tu auditorio eh, eh, desafortunadamente
4: eh, las decisiones que se están tomando ahorita para la vacunación de los mexicanos no solamente tiene repercusiones en el control de la pandemia en este momento tiene repercusiones a futuro aplicar una vacuna que no tiene fase 3 que por cierto, lo mismo pasa con Cancino, son vacunas que todavía no tienen la eficacia demostrada, y por lo tanto le pones a alguien un biológico del cual no sabes cuánto tiempo va a durar protegido o qué tan protegido va a estar. Eso puede llevar a que en unos cuantos meses empecemos a tener brotes de personas que fueron vacunadas con malos biológicos porque ni siquiera tenemos la es respuesta de la efectividad que ellos deben presentar para que una vacuna sea aprobada. Esta vacuna, pues evidentemente no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y solo se ha aprobado en dos países, en Cuba y en Venezuela. Así es que entendemos las razones por las cuales se usó en esos sitios.
7: Y eh, yo creo que también lo, lo importante que debe saber la gente que nos escucha, doctor, muy buenos días, que esta fase 3 es la que define, ¿no? Es la definitoria, pues es la parte final y la que concluye todo el proceso de investigación.
4: Así es, la fase 3 consiste en vacunar a una serie de individuos y comparas la aplicación de la vacuna con un lo que llamamos placebo, con algo que no era la vacuna, uh -huh. y ves qué tan protegidos queda la persona con la vacuna que tú estás probando. Uh -huh. Les pongo un ejemplo, Curevac, que se estaba haciendo también la investigación uh -huh. en México, se frenó porque daba la impresión que los resultados que estaban obteniendo no eran buenos. Sí. Ayer tuvo la responsabilidad de decir, saben que aunque perdamos mucho dinero, primero está la salud de, 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 del mundo. Doctor, claro. en estas situaciones no se ve lo mismo.
8: Doctor, un favor, nos cortan la guillotina para compromisos comerciales. Volvemos con un resumen breve y retomamos nuestra llamada porque nos están escribiendo en este momento para otras preguntas que tienen a usted. De acuerdo. Por favor pausa y volvemos con más información la noticia no descansa
1: usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo
12: heraldo fin de semana informativo heraldo
1: fin de semana regresamos
13: Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en IP y Super.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: 9 de la mañana en punto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que a partir de ayer sábado y hasta el 19 de septiembre estará cerrada la estación Buenavista del Metrobús de la Línea 3 por trabajos de mejoramiento. Buscan en Cancún, Quintana Roo a las tres adolescentes Chelsea, Brittany y Vanessa, de 13 y 15 años de edad, plagiadas el pasado jueves en una plaza comercial de ese lugar turístico por un hombre con tatuajes de identidad desconocida. Familiares se manifestaron sobre la avenida Cava, una de las más concurridas de Cancún, para pedir apoyo a la ciudadanía en su localización. En el mundo, diversas fotografías muestran lo que parece ser una mancha de petróleo de varios kilómetros de largo cerca de una plataforma marítima en el Golfo de México tras el paso del huracán Aida, según imágenes de reconocimiento aéreo difundidas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. En las últimas horas se ha hecho viral un video del cantante de música ranchera Vicente Fernández en el que se le escucha durante un concierto pedir que cuando muera lo despidan con la canción Volver, Volver, Volver. El estado actual del charro de Titán sigue siendo crítico pero se mantiene estable, así lo aseguró su médico Luis Arturo Gómez. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Le invitamos a que siga en la sintonía del Heraldo Radio escuchando a Sofi García y Alex Sánchez. Le informó Mónica Reyes.
13: Y hago caso en corazón. Y, muero volver, y volver, volver.
1: Esto fue Noticias
8: a la Hora. Siga enterado. Estamos, ya estamos de regreso en el informativo fin de semana y agradecemos que haya esperado un poquito eh, el doctor. infectólogo, doctor, médico internista y premio nacional de Medicina, el doctor Paco Moreno Sánchez, quien nos contaba, doctor, a manera de ya concluir con el asunto de la vacuna eh, cubana, que ya se aprobó por parte de la COFEPRIS aplicarse entre la población nacional sin fase 3 de por medio.
4: Así es, y Hemos platicado y hemos comentado que es muy importante que nos vacunemos y que no hay mejor vacuna que la que te pongan. Pero tiene que quedar claro que es responsabilidad del gobierno el que nos den la posibilidad de aplicarnos una vacuna que sea segura y eficaz. Porque si no, lo que estamos haciendo son cuestiones políticas cuando lo que debemos de hacer es ciencia, salud, y el beneficio para los mexicanos. Esta pandemia nos ha pegado de una manera terrible. Más de medio millón de fallecidos. No podemos seguir fallando en el control de la pandemia.
8: Y sí, sí. Eh, oiga, y precisamente un poco en torno a también llevar el, el asunto del de contagio entre menores. Pues resulta que ya se ha detectado que las hospitalizaciones en menores de edad han crecido por cinco en esta ola y que la, pues que, que, hay por tanto un mayor número de hospitalizados. En este en contexto viene el asunto precisamente de las escuelas que se han abierto para que vayan los niños a las aulas. Y en medio de todo eso, no se quiere por parte del gobierno que se vacune a la población infantil. ¿Qué piensa de ello?
4: Mira, eh, la situación es real. Eh, ya vimos un aumento, sobre todo en el grupo de 12 a 17 años, que ya en otros países se está haciendo, se está vacunando. Este grupo de personas tienen más movimiento, porque es más difícil controlarlo, son adolescentes, tienen salidas. Y recordemos que México es el lugar número uno en obesidad infantil. Obesidad y COVID no es una buena combinación. Necesitamos que se vacunen adolescentes, gente entre 12 y 17 años y posteriormente se van a tener que vacunar más personas. La, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud es que tratemos de que se vacune a todo el mundo, porque países ricos han acaparado las vacunas, esa es una realidad. Pero en ningún momento se dijo por la Organización Mundial de la Salud que las vacunas no deben de aplicarse a niños. Este tiene que ser un mensaje que lo entiendan la gente, porque si de por sí tenemos una baja vacunación, el que ahora la gente empiece a rehusarse a vacunar, sobre todo a los hijos, podría ser un problema muy grave.
7: Claro. Oiga, doctor, y en este tenor, bueno, en medio de este retorno a clases, además, atravesando por la tercera ola, ha habido uh, un incremento de contagios en niños. Leíamos que por lo menos 11.000 mil o más de 11.000 mil niños han sido contagiados en dos semanas. Entiendo que Pfizer era esta farmacéutica que tenía más avanzada la vacuna para niños, no, hablando de niños y niñas desde los cinco o seis años, y que, bueno, pues no sabemos, por ejemplo, en qué fase vayan. ¿Será Pfizer entonces la primera? ¿Y usted sabrá cómo en qué proceso va o cuándo podríamos tener una vacuna para los niños y las niñas?
9: Mira,
4: hay 19 protocolos que se están llevando a cabo en el mundo. Pfizer, Moderna... Uh -huh. Incluso en China están vacunando niños desde tres años de edad, ya en una forma de protocolo de investigación. El de cinco a doce años es probable que salga en las próximas dos o tres semanas, y tengo entendido que va a ser Pfizer y Moderna. Mm. La, la, la realidad es que para menores de cinco años es más complejo porque tienes que adecuar la dosis claro. debido al peso de la persona. Pero la vacunación a partir de cinco años, la idea de las eh, países europeos y de los de los países este, de primer mundo es que cuando haya este regreso a clases que para ellos empieza en septiembre, o sea, en esta semana, ya. haya el mayor número de niños vacunados, porque evidentemente lo hemos vivido en México las, hospi las hospitalizaciones, los enfermos
7: graves pues han disminuido en personas que ya están vacunadas no las así adultas. en los no vacunados, exacto ¿Y cree que en un futuro no muy lejano podamos estar o podamos vivir lo que, se, lo, con, lo que pasa con la vacuna contra la influenza? Que ya todas y todos estemos vacunados desde chiquitos, porque ahora los niños pues tienen que vacunarse contra la influenza, igual que los adultos, ¿no?
4: Claro, porque son enfermedades que están circulando y que de alguna manera, si tú vacunas, no solamente proteges que la persona se enferme y vaya al hospital, también previenes que haya una dispersión de la enfermedad en la comunidad. Mientras más vacunados, hay más protegidos, pero también hay menos circulación del virus. Por eso tan importante la vacunación, pero volviendo al mensaje original de la entrevista, necesitamos tener vacunas seguras, y esa es obligación de la ciencia, no de la política, de la ciencia.
8: Pues qué bueno que no dejen voces como la suya, no dejen de poner eh, el dedo sobre la llaga en ese sentido, porque sí llama la atención eh, el hecho de que pues, parece dársele preferencia política por asuntos ideológicos, eh, dársele pr preferencia por política a un asunto tan delicado para la salud de millones
4: de mexicanos. Sí, no podemos seguir arriesgando la salud que de por sí ha sido tan golpeada en este año y medio a situaciones meramente políticas. Necesitamos que la ciencia tome un papel más predominante y que la gente que está en salud, encargada en este país, se convierta realmente en promotores de la salud y no en promotores de política.
7: Ojalá.
8: Pues muchas gracias, doctor Francisco Moreno, infectólogo, médico, internista y Premio Nacional de Salud 2020 por haber estado con nosotros y pues eh, si nos lo permite estar en comunicación permanente precisamente para todas las dudas que van, que van saliendo y lo que la gente quiere saber de último momento en torno a esta situación.
4: Un abrazo y gracias a ustedes, que tengan buen domingo y a seguirnos cuidando.
8: Así, Así es, es, no hay que bajar la guardia. Un abrazo, doctor.
4: Hasta luego. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 9
8: de la mañana con 10 minutos, hora del centro de la República. Mire, eh... En una investigación reciente que hace la Procuraduría Federal del Consumidor y que la publica a través de la revista del Consumidor en su edición de septiembre de 2021 en su sección llamada Estudios de Calidad, pues ha publicado eh, y ya ha desenmascarado algunas bebidas alcohólicas, eh, pues que algunas no cumplen ...con eh, lo que ofrecen y también pone en duda eh, pues las sustancias con las que está elaborado dicho producto. Este análisis fue realizado bajo la premisa de que de ser productos que ofrecen alcohol... ...por un bajo precio existen dudas a si realmente, ya le digo, cumplen lo que ofrecen. A través del mismo informó que varias de las bebidas, bebidas estudiadas no lo hacen... Eh, para esto se analizaron 41 marcas de alcohol, a las cuales se le, se le realizaron 343 pruebas en un periodo del 23 de marzo al 15 de julio de 2021 para verificar que cumplan con las normas, eh, esto relacionada con productos envasados, contenido neto, tolerancias y método de verificación. De estos 41 productos se analizaron 6 licores de caña. Uno de unos de ginebra, dos destilados de caña, dos charandas, cinco de ron, tres brandis, doce licores de agave, seis vodkas, un licor de agave con sabor y tres whiskies, Y los aspectos a evaluar fueron tanto la información comercial como el contenido de componentes eh, volátiles como metanol, alcoholes, adeídos, contenidos de azúcares, contenidos energéticos, y contenidos de alcohol propiamente el artículo de la revista explica el contexto del consumo y la venta de alcohol en méxico así como las principales características que deben poseer los productos que cumplen con lo que ofrecen y podemos encontrar bebidas desde 130 pesos o menos en lo que ya le decía ron vodka whisky brandy charanda y ginebra eh, más adelante le vamos a decir exactamente cuáles son, pero también, si usted tiene dudas, puede consultar la revista, la revista de la Profeco, que está disponible eh, pues en todos los eh, centros de conveniencias, eh, por ejemplo, donde venden revistas, ¿no? En los kioscos, pero también mayor, con mayor facilidad en la Profeco, .profeco .mx, se va al área de la revista y ahí tendrá toda toda la información vamos José Luis Enciso lecturas
7: trece minutos, gracias por continuar con nosotros y bueno pues es momento de ir con José Luis Enciso, nuestro colaborador y experto en literatura. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días.
4: Buen día, Sofi, Alex. Muy bien. Gracias, contento de saludarles esta mañana en la que quiero recomendar una novela clásica del siglo XX, Memorias de Adriano, que cumple este año su 70 aniversario y fue escrita por Marguerite Orsenar, escritora nacida en Bélgica en 1903. Ustedes saben que hay quien dice que un clásico nunca pasa de moda o que es algo que tiene que ver con la esencia de, de lo que somos, de lo que hemos sido y posiblemente de lo que de lo que seremos. Y este libro se apega muy bien a esta definición. En primer lugar, por los temas que aborda, y en segundo, por, por cómo lo hace. Eh, se trata de una extensa carta que el emperador romano Adriano, que vivió entre los siglos 1 y II de, de nuestra era, le escribe a Marco Aurelio, su sucesor, cuando está ya a punto de morir, y habiendo sido el hombre con más poder en el, en el mundo occidental de su tiempo, eh, se enfrenta a la decrepitud, a la resignación de, de ser vencido por ese compañero fiel que fue su cuerpo, y que con la vejez y la enfermedad se convierte en un monstruo que terminará por, por devorarlo, según dice él en la novela. ¿no? Y así va pasando revista temas de política. Por algo es un libro que le fascina a la gente que le gusta la política, a sus victorias, a la vanidad del triunfo, a los vicios romanos como la bebida y la comida y de esa forma nos vamos dando cuenta de que ese hombre casi solo frente al mundo siente algo muy muy parecido a lo que nosotros enfrentamos también cuando avanza el tiempo y nuestro cuerpo lo resiente cuando nos sentimos soberbios en nuestras victorias o, o traicionados, cuando nos declaramos débiles ante la bebida y la comida, que más que ser vicios romanos son vicios muy humanos, ¿no? O incluso nos sorprendemos indefensos ante ante el amor y la pérdida del amor. Pues Adriano, siendo tan, tan poderoso, eh, nos revela su impotencia ante la muerte de su amante Antino, el joven a quien más amó. ...revela además su fragilidad de humano... ...incluso ante la, la traición y la lealtad... ...pero fíjense de qué manera... ...nos lo plantea Margarit Jocenar. ...en alguna parte de la novela... ...el emperador... ...destaca la conexión única que tenía con Borístenes... ...su caballo... ...una conexión que el emperador de Roma... ...no podía encontrar con otro ser humano... ...y lo dice así, lo cito... ...mi caballo reemplazaba las mil nociones... ...vinculadas al título... ...la función y el nombre... Que complican la amistad humana por el único conocimiento de mi peso exacto de hombre. En eh, fin, eh, fíjense, así como eh, sin protocolo alguno, ¿no? Bueno, este libro, como vemos, contiene sabiduría y experiencia de vida... ...así como un estilo único que lo han hecho clásico. Es difícil encontrar en él un solo párrafo en el que no se incluya una idea... ...casi a manera de, de aforismo y generalmente asombroso... Eh, tuvo un proceso de escritura de muchos años en los que Marguerite Ocenar lo trabajó, lo destruyó, lo olvidó y lo reescribió. Contaba la autora que cuando se fue de Europa durante una de las guerras mundiales, dejó algunos papeles. Allá, a, al término de esa guerra, ya estando en Estados Unidos, mandó por esos papeles y cuando le llegaron, encontró una carta que iniciaba diciendo, querido Marco, y contaba que cuando volvió a leerla, no recordaba qué amigo o qué amante era ese tal Marco hasta que después de mucho pensar recordó que era Marco Aurelio, el sucesor de Adriano en el Imperio Romano y entendió que tenía en sus manos una versión vieja de esta magnífica novela y entonces empezó a reescribirla ya en su versión que conocemos. Posiblemente la obra más conocida de Marguerite Yorzenar, Memorias de Adriano, eh, fue traducida, fíjense, al español nada más y nada menos que por Julio Cortázar y hoy se encuentra publicada en Grupo Planeta. Créanme que es uno de los libros más hermosos que han caído en mis manos. De hecho, es el libro que más he regalado en mi vida. Así si ustedes, queridos
8: Ahora, lo, lo que representa esta obra, pues es que posee rasgos de géneros literarios diversos, ¿no? Está atravesada tanto por la escritura, la historia, la poesía. Y lo que ya destacabas tú un poco, que son las meditaciones filosóficas, mi querido José Luis.
4: Así es. Además, el, todo eso que dices, Alex, eh, lo complejiza más el hecho de que es una carta. O sea, no hay diálogos ni nada de, de esto. Todo, uh -huh. todo en una sola misma voz, que es la voz del emperador Adriano. Una, una muy buena lectura para quien guste acercarse a este, a este, a esta autora, a la obra de esta autora y en general a, a una obra clásica realmente asombrosa.
8: Pues, gracias por esta recomendación. Quienes no hemos leído esta obra, es una excelente invitación para hacerlo y olvidarse un poco de los datos duros, de la información dura, de la información de coyuntura, para reflexionar. Gracias, José Luis.
4: Gracias, no les va a defraudar esta obra. Que tengan muy buen domingo.
8: Buen domingo.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Mañana con 19 minutos, gracias por continuar con nosotros. Mire. Seguramente usted hasta ha, ha escuchado hablar de la importancia del litio. Y además, en todo lo que se utiliza, en todo lo que se ocupa. Sí. Un elemento clave justamente para que ahora México que... pueda ser una potencia. Y por ello, ahora inicia una nueva batalla. Esta batalla por el control del llamado ahora oro blanco. Eh lo podemos utilizar en la tecnología, en los automóviles, en lo que no te puedas imaginar. Ahí lo podemos, en los teléfonos, o sea, en cada cosa que usted tenga enfrente de usted, en alguna de ellas puede utilizar justamente el litio. El senador por Morena, el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, eh, presentó justamente una una iniciativa. Una propuesta, senador, para eh, una reforma al artículo 27 constitucional y su reglamentaria en esta materia, en la que tiene que regular justamente todo lo que tenga que ver ahora con el litio, porque antes nadie hablaba de ello, ¿no? Antes lo importante era el petróleo, senador. Ahora el litio es el oro que debemos eh, cuidar. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Buenos días, Sofía, Alejandro, gracias al Heraldo Radio. En efecto, el litio, el litio es el nuevo oro blanco de México. Lo que significó y significa los hidrocarburos, el petróleo, en los últimos 100 años, y significará en los próximos 50 años aún el petróleo, con la petroquímica básica y secundaria, más de 2.500 subproductos en una refinería no solo se produce eh, gasolina todo lo que vemos en nuestro entorno plásticos eh, polímeros envases etcétera bueno de la misma forma hago este antecedente porque lo describes con mucha precisión el litio es un eh, mineral estratégico y estamos llevando a cabo la novena reunión técnica técnica entre la Secretaría de Economía Y el Senado de la República Estamos terminando Un texto que ya Está eh, Prácticamente están por presentarle Al presidente Andrés Manuel Para analizar eh, Cuál será el planteamiento En la reforma al 27 Constitucional o En la reforma a la ley minera Tenemos dos opciones Muy claras, contundentes para recuperar la rectoría del aprovechamiento de litio. ¿Qué buscamos? Que México aproveche los grandes yacimientos de litio y su importancia en la transición energética de energías eh, de hidrocarburos a energías eólicas, solares, energías limpias. Y para ello eh, hemos trabajado, por ningún motivo la necesitamos pero tiene que ser regulada para el aprovechamiento primero de México
8: Ahora, senador eh, casi vamos a hacer un corte para ir a una pausa eh, y, y si le parece volvemos con usted, pero antes ya. decirle y dejar esta pregunta abierta si le parece, nosotros en México hasta hace dos años veíamos que las grandes reservas ...de litio en el mundo estaban en Bolivia, el país que concentraba entre el 70-80% de este gran recurso mineral. Y fuimos testigos a la distancia de cómo eh, Bolivia, que no tenía experiencia en la extracción de este material... ...recurre a los chinos para que ayude a explotarlo y pues ahí parece ese quienes, quienes se benefician son los chinos y no los bolivianos, ya que estamos muy cerca de Bolivia, que fuimos a rescatar al presidente entonces eh, de puesto, pues seguramente ya tenemos esa experiencia y por ser amigo del gobierno de López Obrador, pues ya tenemos el escenario claro, ¿no?
17: Sin duda, y ahora que regresemos del comercial vamos a comentarte ese tema con toda
8: precisión, sí. con gusto Alex. Sí, senador, pausa y volvemos con más información.
1: Regresamos.
13: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha los detergentes 1, 2, 3 de 900 gramos que están a 16,50 o fabuloso de un litro a 17,90 y su de 850 mililitros a 16,90. Sí, a solo 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica descripciones. Aplica en Ipe y Super.
15: Ya
8: estamos de regreso, platicábamos con el senador de presidente de la Comisión de Hacienda, allá, obvio, en la Cámara Alta, Alejandro Armenta, y nos hablaba sobre el proyecto que tiene México para explotar los eh, minerales de litio que sirve para diversos productos, pero sobre todo para la elaboración de baterías, ya sabe, en todos los gadgets, en automóviles y muchas cosas más, por lo que ahora es considerado, pues, el nuevo el nuevo oro eh, en sustitución de, pues, el petróleo, el petróleo que va quedando en el pasado. Y le comentábamos que en Sonora se han descubierto eh, los principales yacimientos de este mineral, después de que creíamos que el país que, los, que lo tenía y se le estaba sacando provecho era era Bolivia eh, senador, y le decíamos que allá en Bolivia fueron los chinos los que explotaron, pero literalmente lo explotaron en todos los sentidos. Eh, se quedaron con las mayores ganancias, eh, las comunidades donde se extrajeron estas, eh, estos minerales, pues han sido descuidadas, deterioradas en su medio ambiente y entre sus pobladores, y que ojalá aprendiéramos de eso para que no pase en México.
17: Tienes mucha razón, Alejandro y Sofía, y gracias al Heraldo por esta oportunidad. Déjenme informarles que realicé un estudio hace dos años. Llevo dos años estudiando el tema del litio. Lo primero que hice fue solicitar por transparencia las concesiones mineras de litio otorgadas. Treinta y un concesiones. Tengo treinta y un expedientes que te podría decir... Son eh, cientos de carpetas en papel impresos, eh, traducidas eh, en inglés, debo decirte, están en inglés impresas. Y debo decirte también, debo compartirle a tu audiencia, que en esos documentos, en esos estudios geofísicos, donde se eh, acredita la concesión al 100% de empresas canadienses, inglesas, chinas, en el 100% de esas concesiones se acredita que México posee en yacimientos de litio en números redondos 4.5 veces el valor de la deuda externa. 4.5 veces el valor de la deuda externa que hoy se encuentra entre 11 billones de pesos. Esto, estos datos eh, soportados por la propia información con la que se entregaron las concesiones. Durante estos dos años hemos insistido, y yo de verdad quiero reconocer que el presidente de la República ha tomado este tema con seriedad, con un sentido nacionalista, y que la visita del presidente de Bolivia, recordemos el año pasado a, a la mañanera, y al Senado de la República, donde pude eh, verlo personalmente, donde el senador Monreal le, le pidió al presidente de Bolivia que tuviéramos comunicación para que nos compartiera lo sucedido en Bolivia. A partir de ello, de obtener las 31 concesiones mineras de litio entregadas a extranjeros, realicé un estudio en 10 países, 10 países, para saber cómo está el marco normativo que regula la explotación y el aprovechamiento de litio, para conocer cómo está el desarrollo industrial del litio en esos países y para conocer cómo está el aprovechamiento financiero. En esos tres elementos me dediqué a estudiar el litio, no solamente en Bolivia, ¿eh? en Chile, en Argentina, en Canadá, en Corea, en Alemania, Alemania, nos dijo el, el embajador de Bolivia, Alemania es quien en este momento está haciendo convenios con Bolivia para la fabricación de baterías y desarrollar la industria de litio en
7: Bolivia. Finalmente, por mi parte, senador, eh, el objetivo entonces de esta iniciativa que, que presenta, sobre todo por la importancia que tiene el litio, eh, ¿cuál es? ¿La nacionalización del litio? Después Mira, no queremos,
17: utilizar, no queremos utilizar esa frase porque para algunos eh, creen que queremos ir al comunismo, lamentablemente. No hay eh, todavía un sentido de nacionalismo. Eh, bien en... ¿Qué es nacional? ¿Qué es lo nacional? Pues lo tuyo, lo propio. Que sea primero México. No vamos a expropiar. Asocian nacionalismo, nacional, eh, nacionalizar el litio con expropiar el litio. No vamos por esa ruta. Nosotros queremos que México sea rector, que el Estado mexicano sea rector, como hoy sucede con el petróleo. El petróleo. Uh -huh. Hoy con el petróleo, ¿qué sucede? Pueden invertir empresas extranjeras con empresas mexicanas, pueden invertir empresas mexicanas privadas en la explotación. El mismo tratamiento que tiene el petróleo, ese mismo tratamiento en el aprovechamiento queremos que tenga el litio. ¿Hoy qué pasa? Rápido, ¿hoy qué pasa? Hoy hay un desorden. No hay información. No sabemos si lo están explotando o lo están explorando. Uh -huh. No sabemos cuántas toneladas están llevando ni a qué precio. Sí. No hay información sobre el aprovechamiento de litio o sobre el posible uh -huh. saqueo de litio. Así es que es un recurso natural que puede significar una puerta de desarrollo para México. Yeah. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en el Senado? Que sean los mexicanos, que uh -huh. sea México quien aproveche el litio. Pues Imagínense 4.5 veces el valor de la deuda externa transformada en, en seguridad, veamos, salud, educación, carreteras.
7: Veamos cómo se da este debate y cómo se da esta iniciativa. Ya platicaremos de ello después, senador Alejandro Armenta. Gracias por haber estado con nosotros.
17: Gracias a ustedes para por darnos voz para esta posibilidad de desarrollo para México. Así Excelente es. domingo.
7: Gracias, senador Excelente Alejandro domingo. Armenta, senador por Morena y presidente de la Comisión de Hacienda.
4: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp el informativo Fin de Semana 5591-635119.
8: Estamos con el senador Manuel Velasco, él es coordinador del Partido Verde Ecologista en la Cámara Alta y el motivo de la llamada, senador, es para que nos cuente un poquito su experiencia pues como coordinador de la bancada y sus conversaciones, sus pláticas, el papel que tuvo para ustedes los senadores eh, Julio Scherer como representante de la oficina jurídica ahí en Palacio Nacional.
16: Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarlos, este importante programa de radio y a través de todas las personas que nos están escuchando, eh, para nosotros fue fundamental el trabajo coordinado que tuvimos en todo momento con el consejero jurídico Julio Scherer, fue siempre una persona que estuvo abierta al diálogo, abierta a escuchar y sobre todo a construir para poder Sacar adelante las reformas constitucionales y de gran trascendencia se lograron en, durante estos casi ya tres primeros años de gobierno. Eh, siempre, en todo momento, don Julio Scherer, con gran lealtad a su jefe, al señor presidente de México, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador pero siempre con mucho respeto al poder legislativo siempre fue una gente muy respetuosa hacia todas las senadoras y senadores y de esa manera tuvimos un diálogo franco directo y sobre todo muy productivo porque las reformas de mayor trascendencia se lograron sacar en estos tres primeros años en fin, eh, fueron muchas reformas con sentido humano, uh -huh. con sentido social y reformas de gran trascendencia como lo, es la Guardia Nacional, es una reforma de gran trascendencia sí. eh, y muy importante para nuestro país.
7: Senador, justo por esto que usted dice, hay varias voces, hay varios eh, pues, personajes públicos que han comentado que es una lástima que haya salido justo Julio Scherer en este momento tan importante, porque justo es este puente, era este interlocutor con el presidente Andrés Manuel López Obrador y las diferentes fuerzas políticas, sí, pero también con otros sectores del empresarial, también el, incluso el social, en donde, bueno, pues siempre buscaba ser esa voz amiga intermediaria en donde se pudieran alcanzar los objetivos de esta cuarta transformación, del gobierno que se llama la cuarta transformación.
16: Fíjate que es muy importante lo que señalas, porque él mantuvo diálogo abierto y franco desde... Líderes partidistas o representantes del poder legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, como con el sector empresarial. En todo momento eh, estuvo muy abierto a escuchar y a atender las peticiones del sector empresarial y también con líderes sociales. Yo lo que veo es que el señor Julio Scherer tiene una relación de amistad, de afecto y de cariño con el señor presidente de la República desde hace muchos años. Eh, llevan más de dos décadas trabajando juntos, pero sobre todo con una gran amistad y lo que más vale en la vida son los amigos, porque mi abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez, que en paz descanse, me decía los cargos públicos son una enfermedad que se curan con el tiempo, pero las amistades son para toda la vida. Yo creo que la amistad que tiene el señor presidente con don Julio Scherer es una amistad sincera, una amistad que es para toda la vida, que va más allá de un cargo público.
8: Así es senador. Oiga, entonces sin duda pasará a la historia esta consejería jurídica de Julio Scherer, porque usted es un, un político muy joven pero con mucha experiencia, ha estado muy cerca, eh, pues, de los personajes más importantes de la política y creo que no habíamos visto una consejería jurídica como la de Julio Scherer, ¿no?
16: Fíjate que es muy importante lo que señalas. Yo llevo activamente en la vida pública desde el año 2001 y en estas dos décadas que llevo ya participando de manera muy activa en diferentes cargos, te puedo decir que sin duda alguna es el, la Consejería Jurídica con el licenciado Julio Scherer la que estuvo realmente muy activa, muy atenta, y sobre todo productiva, participando en los temas legislativos de gran calado. No hay que olvidar que también fue un actor importante en las reformas constitucionales que se han hecho al Poder Judicial de la Federación. Y yo te puedo decir que no no sé si de la historia, pero desde que yo llevo activo en la vida pública, que son ya más de dos décadas, Sí, te puedo decir que es sin duda el que ha tenido mayor relevancia y mayor trascendencia sin temor a equivocar.
8: Así es. Senador, nos queda un minutito solamente preguntarle. Eh, bueno, pues ya eh, hecho el cambio. Usted se ha reunido con el nuevo secretario de Gobernación. A, a, estuvo con él el viernes. Pues ahora parece que la Secretaría de Gobernación recupera todas las facultades también precisamente de estas actividades que venía ocupando don Julio Scherer. ¿Cómo le fue con el Secretario de Gobernación?
16: Conozco al licenciado Adán Augusto, al nuevo Secretario de Gobernación de hace tiempo. Y te puedo decir que llegó a la Secretaría de Gobernación un hombre conciliador, un hombre de acuerdos y un hombre que quiere construir con... El poder legislativo tuvimos una plática franca y productiva el día de ayer con las senadoras y senadores que integran la fracción parlamentaria eh, del Partido Verde en el Senado de la República. Él nos escuchó los diferentes planteamientos que le hicimos y vimos un secretario de gobernación que quiere trascender mediante el diálogo y mediante el acuerdo y mediante la construcción de acuerdos en favor de nuestro país.
7: Gracias,
8: senador. Muy amable, senador. Que esté muy bien. Cuídese y nos estamos escuchando próximamente.
16: Gracias a ustedes.
7: Gracias. Un fuerte Buen día, abrazo. senador.
16: El es
8: el senador Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, que recapitula su relación con Julio Scherer y la falta que le va a hacer al presidente, pero ya tiene al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto.
7: Bueno, así las, las cosas y las diferentes opiniones acerca de la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica en Presidencia de la República Y a propósito, a, antes de cambiar de, de tema eh, Mire, vamos a escuchar también el comentario de mi compañero Carlos Mota Quien es además eh, columnista de El Heraldo de México Escuchemos
18: Bueno, yo creo que la salida de Julio Scherer Efectivamente de la Consejería Jurídica del Gobierno de López Obrador Deja un hueco importante Si uno ve, recuerda lo que en estos tres años había sido la figura de Julio Scherer era siempre un personaje que era un interlocutor válido entre el gobierno, la iniciativa privada, eh, gobernadores, personajes relevantes para el propio gobierno con quien tenía que hablar, y Julio jugaba ese papel. Yo recuerdo haber estado en diferentes eh, espacios, restaurantes públicos, por ejemplo, en donde de pronto, si llegaba Julio, mucha gente de la iniciativa privada, CEOs de empresas, se paraban a saludarle, y, y bueno, pues comentaban sobre la labor que estaba haciendo para abrir caminos, puentes, puertas eh, en relación con lo que el sector privado tenía que hablar, por ejemplo, con el gobierno federal y cómo a través de él se facilitaban estas eh, cuestiones, reuniones, en fin. Así que, eh, pues sí, se le va a extrañar, aunque pues el eh, presidente López Obrador tendrá que encontrar sus interlocutores nuevos dentro del gobierno. Este sí que fue un personaje relevante, central, en este primer tramo y bueno, pues seguramente... Eh, habrá de resolver la, la 4T pues cómo eh, tener esta interlocución con gobernadores con la iniciativa privada pero pero sí la conclusión es que efectivamente se trataba de un personaje central que añadió mucho valor positivo a eh, la forma en la que pues el gobierno al final de cuentas tenía que hablar con diferentes actores e instancias eh, pues en el ámbito sobre todo empresarial y con diferentes actores políticos así que bueno pues ojalá encuentre un camino eh, idóneo para él de nueva cuenta en, en el espacio privado Que es lo que, lo que ha dicho Clara
1: Escena el, el mundo del espectáculo En el noticiero Heraldo
9: Láxate mi cantare Con la guitarra en mano Láxate mi cantare Son un italiano
8: Mi querida Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo de México, ¿qué nos tienes el día de hoy? Buenos días.
10: Buenos días Ale, buenos días Sofi, un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Y qué creen? Que les traigo todo lo que ha pasado en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Este es uno de los festivales más importantes de cine en el mundo y donde se da a conocer todo lo que va a venir para el próximo año. Entonces, ¿En qué contexto, traigo... no, Nayé?
7: ¿Cómo se da? Sí. En medio de este contexto de pandemia, ¿no? Una vez más.
10: Una vez más. ¿Sabes que ellos fueron los primeros atrevidos que dijeron, sí lo vamos a hacer presencial? Lo hicieron híbrido el año pasado. Uh -huh. Hubo alfombras rojas. Ahora, casi el 70% del festival fue presencial. Hubo cosas virtuales, algunas invitadas virtuales, pero ahora sí ya se aventaron con todo, cuando Italia ha sido uno de los países que más problemas ha tenido con la pandemia. Así es.
8: Sí, Entonces, sí, sí, La verdad es que allá estábamos, estábamos poniendo nuestras barbas a remojar acá con el <risa> coronavirus cuando allá estaban, pero sí, recuerdo, casi 3,000 muertos diarios.
10: Sí, estuvieron... Eh, bastante trágica fue la situación todavía siguen como con las medidas eh, los invitados que estuvieron en este festival tuvieron que llegar 10 días antes para tener una cuarentena una y para hacerse pruebas están haciendo pruebas todos los días entonces es así como un búnker el festival pero lo quisieron hacer presencial por toda esta majestuosidad que la verdad el Venecia siempre siempre ha dado para el cine
7: y cuéntanos entonces, cuál fue ahí bueno, pues las novedades y todo lo que se dio en este en este festival, ¿no?
10: Pues empieza, eh, empezó el primero de septiembre, termina el 11 entonces ha habido muchos invitados, por ejemplo, Almodóvar fue quien inauguró, uh -huh. se llevó, ya saben, siempre sus, sus películas muy polémicas, otra vez se llevó ovación, pero Michelle Franco también estuvo ayer dando una conferencia sobre su película que se llama Sundown, donde está Tim Roth, y tuvo buenas eh, buenos comentarios de la crítica. Estas películas, como sabemos, se dan la premiere ahí en Venecia, nadie más las ha visto, entonces los críticos son los primeros en verla. Tuvo buena aceptación. No sabemos si si la verdad vaya a ganar un premio esta vez, porque creo que esta película la hizo muy apresurada después de lo que hizo del nuevo orden, que sí tuvo base, en que sí tuvo premios. Entonces, ahora veremos cómo, cómo los críticos tratan a Michelle Franco. Pero les traigo, hablamos con Lorenzo Vidal, que es un director eh, venezolano pero que ahora va a competir en nombre de México porque la producción la hizo aquí en México, entonces la película la inscribieron en el Festival de Cine de Venecia como Mexicana. Entonces está compitiendo por el León de Oro y tiene muy buenos, eh, buenas críticas de algunos que ya, las, ya la han visto, se llama La Caja, y la verdad es que es impresionante el arte, la historia, porque habla sobre un, un niño que está, bus bueno, un jovencito que está buscando a su papá, porque dicen que se fue que se murió. Le entregan eh, los restos en una caja y él de ahí se empieza a hacer como la historia de, de lo que fue su papá. Entonces está bastante eh, dramática la situación. Lorenzo Vivas nos platicó que él quiso darle como una especie de, de, de hablar de la paternidad, algo que para él es muy importante. Entonces esta película mañana la presenta Lorenzo Vivas en Venecia. Esperemos que tenga muy buen resultado porque... Esa película va como mexicana por el León de Oro, que es la máxima presea de ese festival.
8: A ver, ¿cómo es? les va, no? Pero entonces, ¿pudiste hablar con él?
10: Hablamos unos días antes de que él se fuera a Venecia y él nos platicó toda esta situación de cómo era ir en nombre de México, que para él México ha sido la casa. Él ya lleva 10 años aquí. Firmar, pero siempre eh, iba como su país. Ben, él ya ganó un león, un león de oro. En 2015, pero como ¿no? Venezolón. Ajá. En 2015 por desde allá. Entonces eh, ahora va como va a presentar su trabajo como México y estaba muy orgulloso de hacerlo. Él es muy amigo de Michel Franco también. Es muy amigo de Gabriel Ripstein. Nos platica sobre esta amistad que tiene con ellos y sobre cómo tenía que hacerse de aliados también para poder llegar como a este paso de presentar una película con producción mexicana, él siendo venezolano, pero que dice que ya tiene más corazón mexicano. Entonces, vea, el, el chico que es su protagonista también es de esta de esta onda de los no actores, como fue ya Lisa Paricio, como ya ahora ha sido muchos, en muchas películas mexicanas. Él, eh, no, él es no actor y es su protagonista y dice que van a dar mucho de qué hablar. Ahora que vean, que empecemos a ver la película. Como te digo, como es Premier Mundial en Venecia, pues no hemos tenido la oportunidad de verla acá en México, pero este festival, pues después de que ya pase, van a empezar a distribuir la cinta. ¿Cuándo sabremos? Si sí o Pues no? el 11 de septiembre es el día de la, de la clase. O dentro de ocho días Antes, estaremos ya con esos resultados. Ajá. Sí, a ver si México otra vez se trae otro león de oro, que en Venecia la verdad de, um, últimamente los latinos han arrastrado
8: ahí. Oye, Naye, estaba viendo en la revista Hola, eh, pues, a las grandes personalidades, sobre todo del ámbito femenino, eh, belle belleza tras belleza, en esta alfombra roja, ¿no? Donde está Jessica Chastain, está ah, sí. Penélope Cruz, Esther Expósito, eh, Eugenia Silva, Grandes personalidades del cine, no se diga Anna Taylor, todas bellísimas, con vestidos de alto diseño, ¿no? Eh, por muy sencillito que parezca, la verdad es que lucen preciosas. Pero en medio de todo este feminismo que transita por las alfombras rojas, me llama la atención otro tipo de feminismo, que es el de la huida desesperada de una directora de cine afgana, justo cuando hay la ocupación de el régimen talibán, eh, si no mal recuerdo, se llama Sara Karimi, la directora de cine que ella hace una selfie mientras va abandonado eh, va abandonando su país, y yo hoy también, en medio de este y por eso viene eh, a el cuento todo lo que estoy describiendo de estas bellezas del cine, eh, que ah, en este contexto, mujeres afganas suplican solidaridad en el Festival de Venecia.
10: Sí, y, y se me ha hecho raro que la verdad no se hayan eh, proclamado las las directoras que siempre han tenido como en el Me Too, tú lo recuerdas también, se, sí. se proclamaron todas las directoras en los festivales de cine, esta historia de, de esta afgana que, que tú mencionas es bastante eh, trágica, Sacó, logró sacar a su familia, pero... La situación
7: de Bien. muchas afganas que están ahí, esta, Así es. esta ahí está. Sí, De muchas artistas, sobre todo.
8: Pues o sea, ahí está Entonces, este tema para la reflexión, mi Naye.
7: Ya platicaremos ¿Sí? de cómo concluye este festival el próximo fin de semana, ¿te parece? Sí,
10: claro que sí. Yo les traigo todo el. <risa> la información fin de, semana.
7: de todo allá. Gracias.
8: Gracias. Buen
7: día. Abrazo. Buen día, Naye. Pues ya llegamos al final, ahora sí, ya.
8: De, de este domingo, 5 de septiembre del 2021, nos escuchamos la próxima semana Sofía.
7: Así es, aquí en las mismas frecuencias a la misma hora
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha